0: De zondag van de klassieker is er gewoon een voetbalkantine. Natuurlijk, we zijn erbij. Maar ook bij ons hoor je heel veel interviews. Slot, het moet nog komen. Bijlo, Wiever, iedereen. We gaan alles bespreken. Maar eerst Jordi Amali mijn fijne compaan. Waar wil jij het over hebben? Ja, het leek deze week misschien wel
1: alsof we maar twee ploegen waren in de Eredivisie. Maar ik denk uiteindelijk net na het bekijken van de klassieker dat wij met z'n allen en de kijkers thuis de winnaars zijn met vijf ploegen binnen vijf punten. Ja, dat wordt een, een fantastisch vervolg van de Eredivisie. Het is nog heel erg spannend. En misschien wel winnen van de het weekend Sparta-Rotterdam.
0: Dat zou wat zijn als die <laughs> er nog bij komen. Maar Jordi, jij wil dus zeggen, er is nog niks beslist.
1: Er is absoluut nog niks beslist.
0: <laughs> We gaan zitten. Goedemiddag, welkom in de voetbalkantine waar we goed gevuld zitten met een heleboel leuke gasten. We gaan uiteraard de klassieker bespreken met onder andere Luigi Bruins. Zeven keer de klassieker gespeeld. Hoe vaak gewonnen? Geen eentje volgens mij. Dat uh, geloof ik. Ja, sorry dat ik zo moest ja, dat beginnen Luigi. Maar dat weet ik. <laughs> we gaan het zo gezellig maken. Komt goed, Kees Luijks is er ook. Onze eigen ja, voetbalkantine-held toch wel een ja, leuke introductie. Zo ja. is het.
1: Christian Willemt, natuurlijk ook een uh, aantal klassiekers op zijn naam staan langs het veld. Uh, Geert Den Ouden, welkom. Die heeft speciaal vandaag ook nog eens extra gekeken naar de uh, scheidsrechtelijke leiding. Want jij bent tegenwoordig ook scheidsrechter, daarover straks meer. En ja, Kiki uh, uh, Moussampa, jij hebt wel iets andere statistieken dan Luigi Bruins in de klassieken volgens mij.
2: Minder wedstrijden denk ik. Ja.
1: Nooit verloren. Zelfs in de nee, jeugd niet, hè? Zelfs in de jeugd niet. Me. Zelfs in de jeugd niet. Welkom, leuk dat je er bent.
0: En natuurlijk in en rondom de bar zitten altijd onze dataman Max Toemen Komt ook nog uitgebreid aan het woord, zo. En we gaan dus, nou ja, onder andere spreken over die klassieker.
3: De
4: klassieker, de grootste wedstrijd die het Nederlandse voetbal uh, rijk is. De 132e wedstrijd in de Eredivisie. Tussen Feyenoord en Ajax.
5: Dit is de grootste sportrivaliteit die ons land rijk is. Die is aardig, die valt daar. Oh, goede redding van Rudy trouwens. Timmer die bijna een eigen doelpunt maakt. Het is een scherpe voorzet, Koedoes. Dit is de beste kans voor Ajax. Berghuis, een beetje laconiek buitenkantje. Links richting Sanchez, die is dus weg. Hartman glipt daar langs. Paisao voor het schot. Oh! Wat een heerlijke treffer van Paisao. En de Kuip schudt wederom op zijn grondvesten. Dit zijn meters. Dit zijn serieuze meters. Koenhoes en Bijlo. Smoort die man. Maar nou voor en daar staat een man helemaal vrij en die bal gaat weer de palen en dan is het een eigen doelpunt! Via Wiever... Jiménez, de man die scoort als invaller, maar niet in dit geval. En dan is de wedstrijd voorbij. Het blijft vijf punten in het voordeel van Feyenoord. En
6: dat ja,
7: dit, was een, was een, ja.
0: dit was de klassieker. Hij wordt al geanalyseerd hier uh, op rechts. Oh, Luigi, uh, hoe heb je te kijken? Ja, met ons, met z'n allen. Maar wat vond je ervan?
6: Um, nou, geen hele goede wedstrijd. Maar uh, ja, hij was wel spannend tot het eind. Je ging steeds iets meer naar voren zitten hè, op, ja. op een gegeven moment. Maar dat komt ook omdat ik best slechte ogen heb. Dus, uh... oh. <laughs> ja. Ja.
0: Nou ja, dat is ook de voetbalkantine. Iedereen kan eerlijk zijn. Ja. Ik kan ook een bril opzetten natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, nog ja. nee, nog niet aan. Nee, nog niet. Ja, ja. Kiki, hoe heb jij zitten kijken? Ja,
2: uh, een beetje teleurstellend. We hadden er net even over. Uh, het is toch de, de topwedstrijd van, van, van Nederland. Twee goede teams, maar het viel wel een beetje tegen, moet ik zeggen. Wat viel je tegen dan? Nou ja, het voetbal zelf, van beide kanten. Vooral van Ajax, want ja, het is toch Ajax. Het blijft Ajax, hè. En dan verwacht je toch wat meer. Maar ik vond het niet best. En ik denk dat ze
3: wel blij mogen zijn met het puntje, Het
0: werd dus uiteindelijk 1-1. En Arne Slot stond zojuist
8: bij Hanska junior.
3: Arnie, je stoot hier kop, hè? De laatste, laatste minuten met Jiménez.
8: Ja, niet letterlijk. Maar uh, ja, dat was natuurlijk ontzettend jammer. Geweldig... Uh... Geweldig uitgespeeld, goede 1 tegen 1 actie van hem. Ja, heel vaak heeft hij hem al voor ons gemaakt en uh, dit keer pakte hij de keeper hem. Dat was uh,
3: in jouw ogen de beloning geweest van, uh, van een Feyenoord dat 60 minuten goed speelde?
8: Ja, ik vind langer. Uh, ik denk dat er maar, uh, de eerste helft was denk ik, heel agressief en goed. Vanuit ons perspectief gewoon heel fanatiek in de Daar staan we ook bekend om. Verwachten de mensen van ons hebben we ook volledig geleverd. Ik vond de eerste kwartier 20 minuten na rust ook nog. Want daar hebben we drie, vier omschakelmomenten met het schot van Danilo. Met het schot van Orkom Kutsu, met Szymanski. Alleen dan onze fase van tien minuten waar ze wel een paar keer ons middenveld oversteken. Waarin het lijkt alsof we vermoeid zijn. Maar dat zeg ik met nadruk lijkt. Want na de 1-1 waren we weer volop bezig om, uh, om de 2-1 te maken. Met corners en dreigende situaties voor hun goal. blijft altijd natuurlijk nog over dat zij in de counter nog een keer eruit kunnen komen. Maar ik denk dat wij ook op de eindfase nog vol voor de 2-1 zijn gegaan. En die hebben we helaas uh, niet gekregen.
3: Vorige week uh, zei je tegen mij na Groningen. Die Pak jou, die 1,53 meter is. Die kan gewoon goed koppen. Dat had jij hem niet geleerd. Zij erbij? Nee, dat heb ik hem zeker niet geleerd. Nee. Uh, die hamer die hij heeft, dat heb jij hem ook niet geleerd?
8: Ook niet geleerd. Dat heb je hem wel geleerd? Nou, op, op basis van individuele kwaliteiten, spelers beter maken is nog niet zo eenvoudig. Het gaat er vooral om om ze beter te laten samenspelen, daarbij als trainer voor. Maar dit, dit, maar dit heb je ook allemaal al gezien, die, die zo'n hamer. Nou, je moet zorgen dat hij in die situaties komt. En uh, Daar kwam hij omdat uh, Hartman ongelooflijk agressief doordekte. Geweldig om te zien een speler die 5, 6, 6 daar de Eredivisie heeft gespeeld. Dat hij zich in een klassieker zo, uh, zo presenteert. En dat gold denk ik voor meer spelers van ons. Ik denk dat normaal een Feyenoord-Ajax uh, in ieder geval die van de laatste jaren veel inrichtingsverkeer was. Niet die van vorig jaar overigens, want toen waren we er ook al heel dichtbij. Maar vandaag hebben we ze constant op hun helft proberen vast te zetten. Ik zei het al op 10 minuten na. En toen viel de 1-1. En die was op dat moment, in die tien minuten, zag je die wel een beetje aankomen. Um, ik vroeg je voor de wedstrijd. Koedoes speelt in de spits. Die speelt een beetje hangend. Hoe
3: ga je dat oplossen? Uh, af en toe met een middenvelder, af en toe met doordekken. Jezus,
8: Arne, die geertruiden. Ja, die dekte goed door. Maar kijk, uh, je kan pas gaan uitzakken als, uh, als spits. Als, als je als elftal ook een keer rustig aan de bal bent. En ik denk niet dat Ajax bijna in de gehele wedstrijd... op tien minuten na rustig aan de bal is geweest. Het is Geert Ruida die geweldig was, maar onze 9 en 10, Szymanski en Danilo, wat die aan een loopwerk verricht hebben. Maar dan doe ik de rest tekort. Ze hebben echt qua fysiek fantastisch geleverd. Maar ik vind ook, dat zei hij voor de wedstrijd, dat Ajax een veel betere selectie had dan ons. Nee, dat was bij Joep Schreuder, sorry. En dan, uh... oh, 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 oh. <tieden> Ga maar niet de dingen in de mond leggen. Hè? <laughs> dat was bij Joep Schreuder. En toen zei ik ook tegen Joep, van, nou ja, dat moeten we vandaag bekijken. En ik denk dat we voetballend ook mee zijn gegaan. Dat vind ik het grootste compliment voor die jongens vandaag. Ja, want ik vind niet dat Ajax een heel veel betere selectie heeft dan jullie. Nee, maar dat hebben we wel... Uh, 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 dat werd dus inderdaad bij de NOS gezegd en niet bij jou. En, uh, toen was ik al, heb ik ook van tevoren bij ze aangegeven. Kijk, we moeten hard werken en we, we werken bijna elke keer harder dan een tegenstander. Maar we gaan vandaag ook laten zien dat we goed kunnen voetballen. En ik vind dat, dat niet dat de hele wedstrijd zichtbaar is. Maar je kan vandaag niet zeggen dat, uh, dat Ajax zoveel beter heeft gevoetbald dan ons. Nee, integendeel. Um, wie ver... Dit was de test. Is die geslaagd? Ja, ik zei net Hartman. zijn vijfde, zesde wedstrijd op het hoogste niveau. Dit is Van Mattschings. Pas zijn derde wedstrijd op het hoogste niveau. En die heeft denk ik een prima wedstrijd gespeeld. Had ook in die fase van 10 minuten... zag ik wel lichte vermoeidheid. Maar hij kon ze weer oprichten daarna. En heeft denk ik zeer ongelukkig de eigen goal gemaakt. Maar voor het overgang een goede wedstrijd gespeeld. Um, verder nog iets kwijt? Vijf punten. Sta je voor. Me precies op het midden. Had je, had je blind voor getekend. Ja, de media is uh, over het algemeen Ajax gerelateerd. Dus daar staan we inderdaad vijf punten voor. Maar er staan er ook nog een paar tussenin. Media is doorgaans Ajax georiënteerd. <laughs> nee, dat is een hele heel grote kalimera-opmerking. Dus, maar jij refereert aan Ajax. Terwijl AZ, als ze straks winnen, volgens mij komen ze op twee punten van ons. Ik denk dat PSV drie punten van ons staat nu. En Twente zit er ook nog in de buurt. Dus uh, ja, we, we kijken ook naar Ajax. Want we weten dat ze de afgelopen vier jaar kampioen zijn geworden waarvan ze hem één keer gekregen hebben. Uh, dus dat is het, absoluut een hele grote concurrent uh, van ons. Maar er zitten ook nog andere clubs en teams in die, uh, die we ook zeker in de gaten moeten houden. Ja. Dit was het? Voor mij was dit het. Dankjewel.
1: Kees, duidelijk verhaal van uh, Arne Slot, denk ik. Was je het eens met zijn bevinding over de wedstrijd?
7: Ja, qua spelbeeld en dat soort dingen zeker wel met hem eens. Maar goed, uh, je moet nog wel meer kansen creëren. Dan je tegenstander en volgens mij, heeft, was, in mijn ogen, was Ajax wat gevaarlijker. Dus, ja, je kent wel, en dat doet Feyenoord ook goed hoor. Daar moet je ook gezien een heel seizoen aan vasthouden aan. Werkt de druk op de tegenstander? Hoe is het spelbeeld? Uiteindelijk uh, ga je dan de meeste kansen en, en punten krijgen, denk ik. Alleen vandaag vond ik Feyenoord niet veel gevaarlijker dan, uh, dan Ajax bijvoorbeeld. Dus uh, in. tactisch en uh, ja gewoon echt wel uh, duidelijk en duidelijk verhaal. Maar, ik denk dat Ajax uh, iets gevaarlijker was.
1: Om dat extra te benadrukken, pakte jij in de rust nog even de cijfers erbij. Omdat jij ook dat gevoel kreeg van Feyenoord terwijl de bovenliggende partij. veel Ma Max bal. zit nu
7: heel zuur te kijken, hè? Dat ik
9: het uh, gas voor <grijpt> ja, Nee, Nee, er komen, nee, we het we we komen we ja. Max We ja. nou, zo. Max heeft zoveel cijfers. Nee, maar beide, beide ploegen hadden natuurlijk weinig echt grote kansen. Hè? We zagen Gimenez uh, één keer alleen voor de keeper. We zagen Kudus één keer alleen voor de keeper. Ajax nog een paar halve kansen. Feyenoord nog één of twee schoten van rand 16. En dat was het wel. Ja. Dus er waren op zich niet zoveel kansen. Wat ik wel grappig vond, eh, om op het interview van Slot terug te komen. Het was eigenlijk een klassieker met een beeld wat je normaal andersom ziet. He, normaal als eh, Feyenoord Ajax goed partijen geeft... is Ajax toch wel altijd de ploeg die vaker de bal heeft. Die meer op de helft van de tegenstander is. En dan in kansen kan het nog wel eens eh, in evenwicht zijn. En nu was dat eigenlijk andersom. Feyenoord was eh, de ploeg die... Bepaalde, zonder meer kansen te creëren dan Ajax. Misschien inderdaad zelfs wat minder. Maar uh, dat was wel een, een beeld wat heel ongewoon is. Ik kan me het eigenlijk niet aan andere klassiekers herinneren.
0: Wel interessant over die uh, betere selectie, vond ik. En, uh, ja, Hans vond niet zo leuk ja. dat hij werd vergeleken met Joep Schreuder. Maar uh, het gespreksonderwerp was wel interessant. Is, is Feyenoord minder dan, dan Ajax qua selectie, Kees?
7: Ja. Als je kijkt naar uh, wie Ajax allemaal heeft kunnen aantrekken in de zomer. Uh, wat er nog over is van, uh, van de afgelopen jaren, ja, is dat op papier een beter team. Alleen, dat is ook een beetje bedacht aan het begin van het seizoen. In het gedurende het seizoen hebben heel veel spelers zich bij Feyenoord heel goed ontwikkeld. Mm. En bij Ajax, ja, is die ontwikkeling echt wel... Uh, ja, die hebben, is wel een kantelpunt uh, geweest in de ontwikkeling van een mm. hoop spelers. Dus, uh, maar vind je nog dat een is? Als Ajax je op de dag van vandaag kijkt, niet? ja, dan, dan zou ik dat nog wel zeggen, ja, zeker. Jij, Luigi? Ja.
6: Uh, nou, zeker als je qua namen gaat kijken welke spelers Ajax heeft hè, en uh, ook een beetje met het verleden wat ze hebben en wat ze gepresteerd hebben in het verleden, dan, dan zou je zeggen van wel. Maar ik ben het wel met Kees eens dat als je gedurende het seizoen kijkt, dat uh, Feyenoord wel meer stappen heeft gemaakt. Maar
1: ja. e eigenlijk zeggen jullie dan uh, uh, selectie, aan, uh, zeg maar in het voordeel van Ajax, maar technische staf, de technische leiding, uh, in het voordeel van, van Feyenoord waar het daarmee uiteffend, zeg maar. ja. Ja, ja,
7: ik denk dat ze dat bij Feyenoord beter hebben, beter hebben ingericht uh, dit seizoen. En, en, en bij Ajax is dat gewoon helemaal ja, ongelooflijk hoe dat is gegaan eigenlijk. In het begin van het seizoen dachten we dat. Uh, spraken mensen over uh, dat, dat, dat Ajax het misschien wel het nieuwe Bayern in München zou worden. En uh, daar is er weinig meer van over. Er zijn gewoon weer vijf ploegen die meedoen. Uh, zeg, of, nou ja, en dan hebben we Sparta nog niet eens meegerekend. Nee, is soms is dat. Uh, Je moet weer het
4: wachtingspatroon managen. Bij Feyenoord is het van onder naar boven. En van Ajax is het natuurlijk andersom. Die komen ergens vandaan, iedereen weet de Champions League. Dus daar, daar, daar wordt verwacht, dat het moet allemaal zo zijn. En nou zit het zo tegen, ja, dan gaat het zo naar beneden. Ja. We,
0: we hebben zitten kijken naar die klassieker met z'n allen. Het was een iets ander camerastandpunt dan normaal. Het kwam dus door die netten die er, er hingen, waardoor de camera omhoog moest. Anders kijkt het heel vervelend door een net heen. Maar iemand die in het stadion was, was onze eigen Kees Kwakman. Kees, goedemiddag. Hoe uh, was het voor jou in de Kuip? Koud, nog steeds? <laughs> Kou kleum. Dus, Dat is wel
10: een dam? Ja, nee. Um, nou ja, ik kon prima kijken door de netten eigenlijk. Dus uh, wij hadden daar geen last van. Uh, ja, ook wij hebben begrepen dat dat dan voor de televisiekijker niet prettig zou zijn als het camerastandpunt normaal zou zijn. Dus daarom de hoge camera, ja, daar kreeg je ook ik veel berichten over. Wat is dit nou weer voor camerastandpunt? Ja. Uh, dat heeft Leo Oldenburg ook een aantal keren uitgelegd op, uh, op de tv. Ja, het was nou eenmaal zo. Het was niet, uh, het was niet ideaal. Nee, en qua sfeer? Nou, dat was goed. Uh, vooraf het uh, hele stadion vol met vlaggen. En, uh, we zaten wel even bedolven onder, onder de rook. Dus de aftrap <laughs> die werd eventjes uitgesteld. Maar voor de rest uh, was het de prima sfeer. Uh, ook niet al te opgefokt of iets. Uh, ik moet zeggen, ook richting Berghuis bijvoorbeeld was, dus, was het... Was het redelijk rustig, een beetje gefluit. Ook toen zijn naam werd omgeroepen, hoorde hij een beetje gefluit. Maar voor de rest geen gekke dingen. Dus uh, nee, de sfeer was gewoon prima. Dus uh, nee, geen, geen gekke dingen.
0: Is het je tegengevallen, deze klassieker? Van tevoren zaten we met z'n allen heel erg naar uit te kijken. Misschien ook een beetje op te blazen. Is, is het je uiteindelijk tegengevallen?
10: Misschien moeten we dat gewoon wat minder gaan doen de komende jaren. Want ik heb het idee dat het de laatste jaren nogal flink tegenvalt. Die 6-2 was eigenlijk de laatste, nou ja, knotsgekke klassieker om het zo maar te, te zeggen. Uh, nou ja, je ziet wel gewoon dat de twee ploegen aan elkaar gewaagd zijn. ook wel uh, qua he, tactiek van de trainer het druk zetten. Dat zat bij beide ploegen wel redelijk goed in elkaar. Want ook Feyenoord werd wel gedwongen om snel de lange bal te spelen. Bij Hansko bijvoorbeeld vaak. Nou ja, Ajax werd continu onder druk gezet en komt er dan gewoon voetballend niet uit. Met, uh, met de kwaliteiten die ze achterin hebben, die zijn gewoon niet goed genoeg om onder die druk uit te spelen. En dan wordt het toch wel een beetje een rommelige wedstrijd. Een beetje op en neer, uh, veel duels op middenveld. Uh, waarbij de ene keer Feyenoord net wat bovenliggend was en dan weer Ajax. Ik denk dat 1-1 wel een terechte uitslag is, maar dat ze bij Feyenoord misschien het meest het gevoel hebben dat er meer te halen was. Ook de situatie waarin Ajax zit. En natuurlijk nog die allerlaatste kans van Jiménez. Dat, dat was misschien wel de beste kans van de wedstrijd met die van Kudus. Maar die was in de laatste minuut 1-1. Ja, denk ik dat, de, dat, dat bij Feyenoord
0: iets meer overeerst dat ze, dat ze teleurgesteld zijn. Bij Feyenoord ging het ook van tevoren veel over Mats Wiever. Hij speelde goed de afgelopen weken. Maar dat was dan tegen FC Groningen, werd er gezegd. Dus dit was een soort van examen voor hem. Heeft hij het gehaald wat jou betreft, Kees?
10: ja, dikke voldoende. Zeker. Echt die eigen goal daar, daar, kon hij helemaal niks aan doen. En hij had één balletje. Uh, dat was een slechte bal, die veroverde hij gelijk weer terug. Maar ik vind echt dat hij goed gespeeld heeft. Gewoon heeft zijn eigen spel gespeeld. Rustig aan de bal, veel duels gewonnen. Ja, eigenlijk hoeven we hem uh, kennen. Die echte rustjes van hem, die heb ik uh, een beetje gemist. Hij was er wel een beetje naar op zoek, maar dat, dat lukte niet altijd. Maar ik vind dat hij het uh, uitstekend heeft gedaan. In zijn eerste klassieker op, op het hoogste niveau in Nederland, qua wedstrijd. Dus uh, een dikke voldoende voor, uh, voor Wiever. Mooi weer iemand uit, uh, uit de Divisie die, uh, die zo aansluit bij een, uh, bij een topclub.
0: Ja, dat vind ik wel heel knap. Ja, mooi is dat inderdaad. Wie was jouw man of the match?
10: Um, ik vond Alvarez zeker de tweede of goed spelen bij Ajax dan. Hoewel hij wel werd uitgespeeld door Jiminez, Dat was zijn minste actie. Maar ik vond verder uh, Hartman vond ik heel goed spelen. Dus die vond ik echt uh, die vond ik fel. Die, die, die gaf zijn tegenstander geen ruimte. Ook bij de goal was hij betrokken. Dat hij goed doordekte en de bal veroverde. Kwam een paar keer op. Ja, ook uh, die maar heel weinig wedstrijden gespeeld. In de Eredivisie divisie nog even voor Feyenoord.
0: Ja, en dan zou je eerste klassieke spelen. Nee, die, heeft, uh, die was voor mij de Man of the Match. Dankjewel, uh, Kees Kwakman. In de kuip. Veilig naar huis zou ik zeggen. En uh, nagenieten nou, nou, van ja. deze wedstrijd. Warm worden. Uh, dank... Ja, warm worden. Ja, drink een kop thee, uh, Kees. <laughs> Lekker. Dankjewel. Ja, gaan we nu. We hadden het al even kort over Mats Wiever, die dus vandaag een soort van examen had. En nu na dat examen praat met Hans.
3: Mats, je hebt heel veel complimenten gehad eh, tegen PEC eh, uit bij Groningen. Eh, je paste je makkelijk aan. Dit was je echte test. Ben je geslaagd?
11: Uh, ik vind dat ik op zich prima heb gespeeld. De tweede helft was wel ietsjes minder. Dat voor uh, was vooral een vechtwedstrijd, denk ik, vooral de tweede helft. Maar ik denk dat we ze wel uit, uh, uitwerkt hebben eigenlijk, denk ik. Vooral veel druk op de bal. Ik denk dat we op zich daar echt uh, de betere ploeg in waren. Maar persoonlijk, uh, ik vind het moeilijk te zeggen. Ik, ik vond niet dat ik slecht was, maar ook niet echt geweldig, laat ik het zo zeggen.
3: Ja. Um, aan de bal, kan je beter?
11: Ja, kan altijd beter. Ik had een paar keer slodder, of twee of drie keer slordige bal. Eén keer stel ik het nog en toen kwamen we er uh, na de tijd eruit. Maar uh, ja, op zich redelijk tevreden.
3: Ja, je, je schuift je benen af en toe makkelijk uit, hè? dat je een balletje onderschept zonder, uh, zonder een hoeft te hoeven maken.
11: Ja, daar heb ik ze voor, die lange benen. En dat uh, ja, daar heb ik soms wel, ja. Uiteindelijk ik had een fout paas en toen onderschepte ik hem nog inderdaad op die manier. Dus ja, goed dat ik dat dan nog kan herstellen
3: Het, het, het trilde, het, het, het ging op en neer vlak voor de wedstrijd, dat het hele stadion. Uh, en jij was een rustige tukker?
11: Ja, dit deed, dit deed wel wat, wat met ons. Ik denk met mij ook wel. Dit was wel echt een uh, geweldige sfeer natuurlijk. Zo vaak ga je zo'n wedstrijd niet spelen, denk ik, met deze ambiance. En uh, ja, zelf ben ik altijd wel gewoon rustig. Maar uh, ja, dit deed ook wel wat met mij, ja.
3: De 1-1. Um, nou ja, we hebben het allemaal uh, al, al een paar keer gezien. Davy Klaassen bijna op de achterlijn. En uh, via je Dijbeen? Ja, hij komt net onder mijn knie. En ik, ik,
11: ik wilde hem eigenlijk laten gaan. Maar toen hij kopt hem al iets te hard op mijn knie. Dus toen kon ik hem niet meer laten lopen. Ja, doodziek eigenlijk, ja. Ja, daar baal ik wel heel erg van.
3: Wat had je dan, uh, je baald, wat had je anders kunnen, kunnen doen als je het opnieuw zou mogen doen?
11: Ja, want ik wilde hem eigenlijk laten lopen, want ik dacht al, die, die kan ik niet wegwerken, want hij komt net onder mijn knie, dan kun je hem niet wegschieten. Dus ik dacht, ik laat hem lopen en dan hopen dat Justin achter me staat, maar hij kopt hem net iets te hard, waardoor ik hem niet meer weg kon doen. Ja, dan ging hij er heel ongelukkig in. Ja, ja ik denk niet dat ik er heel veel aan kon doen eigenlijk, maar ja, het is er wel doodziek.
3: Nou, de test behoorlijk doorstaande, de echte test. En nou zorgen dat je erin blijft.
11: Ja, dat is wel de bedoeling.
3: Nee, dat ga je doen.
11: Dat ga ik doen, ja. Kom goed. Succes. Dank je wel. Ja, dat was dus
0: uh, Mats Wiever, die via zijn voeten nog een bal in het, uh, in het doel uh, kreeg. Dus een eigen doelpunt was dat, of toch niet? Chris, jij ja, als cijferman vond je dat niet opvallend, dat het, uh, doel? van cijferman? <laughs> ja,
4: maar jij hebt het geclaimd, Geert. Ja, ik weet niet of ik dat een uh, compliment mag nee, noemen, uh, Chris, ik geloof, ik het dat jij al tien ja, jaar, vijftien ja, jaar doet. Ja, maar in dit uh, programma uh, krijg
9: je niet zoveel complimenten, kan ik je vertellen.
4: Ik vond het officieel een eigen doelpunt. Ja. Ja.
1: Maar je hebt het bij geweest als het jou was overkomen dat je hem op je naam had gekregen ik aan. Of is, is dat dan ja, toch ja, anders? Ik dat als, anders. Als
4: spits wil je zoveel mogelijk streepjes <lacht> ja, uh, wat dat betreft dat doelpunt hebben. Maar ja. als je gewoon reëel bekijkt, is dit geen bal die op doel wordt gekopt door Klaassen. Dus dan is het officieel een eigen doelpunt.
1: De bal is niet eens richting het doel.
4: Nee, oh. dus degene die dit verklaard heeft tot doelpunt van Klaassen, die kan ik niet hmm. serieus nemen.
1: Nee. <lacht> ja. 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 Soms wordt het nog hersteld uh, dagen later. Oh, ja. Dat er nog iemand ah, nog even naar gaat kijken. Je moet wel kijken. een beetje vrienden gaan
7: maken hè, met de KVB. Dat die doet de
4: KVB toch niet?
1: Nee? Opta doet dit
7: volgens mij. Opta ja, officieel uh, ja.
4: gaan dat. Oh, maar dan dan ja, nog. Je uh, moet wel uh, jezelf blijven gewoon <laughs> <Ja, maar, laughs> Je kan het af en
9: toe
7: een beetje Dan inpakken, kom je niet, maar... kom je niet uh, op die ladder omhoog, joh. Nee, dat is niet zo
6: belangrijk. Nee, volgens, mij, nee, volgens, mij er, ladder, volgens mij bestaat
9: er ook geen. Uh, ja, officiële goal in, in feite. Want ja, een scheidsrechter schrijft op, dit is de uitslag, die hebben gescoord. Maar als uiteindelijk opdag vindt dat een ander gescoord heeft... dan worden door alle media worden die cijfers gebruikt en die worden gehandhaafd. Ja, Er is nergens een wet die zegt, uh, de, de, die, 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 die instantie gaat erover. Dat is eigenlijk wel grappig. Ik heb het idee, wat hier gebeurt, is dat... De bal van Klaassen is misschien wel, misschien niet op doel. Laten we dan maar het voordeel geven aan de aanvallende speler... en niet die verdedigende speler met een eigen goal in de schoenen geschoven naar huis gaan.
4: Ja. Hey, maar het is mm. toch ineens niet misschien? Hij zat op de achterlijn en hij zat voorbij de paal. Hoe kan je dat op doel Maar was met effect, Geert? Ja, dat kan. Dat kan dan nog.
0: Je zag draaiing aan de bal, Geert, ja. had het over de sfeer, hij vond het toch wel indrukwekkend. Um, er zitten een aantal klassieker-voetballers uh, hier, uh,
6: hier aan tafel, Luigi, hoe, hoe is dat, zo'n klassieker, omschrijft dat is? Nou, ze zijn een beetje verschillend, moet ik zeggen. Ik bedoel, uh, als je ze speelt in de Kuip, dan uh, ja, voel je net wat meer die elektriciteit aan het stadion heen. Dat je denkt van, hé, hey, het gaat echt gebeuren. Maar als je richting de arena rijdt, dan, ja, dan is dat gevoel anders. Maar het is meer van zeg maar, het publiek wat dat ervan maakt. Ja. Ik weet nog wel dat wij in de spelers om zaten en dan kon je zo precies kijken naar die slagboom. En dan ging die bus die kwam er doorheen. Ja. Dan denk je wel van in die bus zou ik niet willen zitten. Ja? En als je dan die tunnel eruit komt, weet je, dan voel je je wel echt van hé, nu gaat het gebeuren. Het was bij Arena net iets anders.
0: Maar dat, was dat dan nog een bus met, met groot Ajax erop? Ja, of ja, ja, met, ja zeker. Nou, wisten
6: ze. Uh, uh, reisbureau. Ik denk van de snelweg wisten ze dat hij eraan kwam. Ja? En uh, volgens mij probeerden ze de afgelopen jaren dat wel een beetje te vermijden. Die wel eens een keer via de achterkant uh, binnenkwam. Nou, deze keer met een uh, anonieme bus. Dus, uh...
0: Maar wat deed het dan met je? Want je ziet die bus komen, je ziet een, een slagboom en je ziet allemaal mensen eromheen. En dan denk je van... Uh... Ja,
6: wij zaten gewoon rustig een beetje tv te kijken en nog, uh, ja, misschien nog wat te eten of wat dan ook. En uh, ja, dat geeft je wel energie. En dan weet je wel van dit is de wedstrijd waar het om gaat. Zeker voor mij ook als Rotterdamse jongen. En nou uh, ja, ik moet zeggen, ik heb er een aantal gespeeld. We hebben het net gehoord, nog, ja, nog nooit eentje gewonnen. Vaak als wij goed speelden, dan, uh, dan werd het gelijk. En als wij wat minder speelden en Ajax speelde goed, dan uh, werd het een best aardige uitslag. Je kon het ook
7: wel eens bedrukkend werken. Ja, als, als een Rotterdamse jongen in Rotterdam, in de Kuip spelen. Je weet ook hoe het was, ja. is vergaan bij jongens die bij Feyenoord spelen. Ja.
1: Die, uh... Toch ook de aanloop van dit duel. Alle, alle Krenelten gingen erover de favoriete rol van Feyenoord. En ja. als je gewoon kijkt naar, de, naar het spelbeeld de afgelopen weken van beide ploegen... dan had je misschien een andere uitkomst verwacht. Zeker, dus maar goed. Misschien ja. dat dat ook toch...
6: Nee, ik moet zeggen, als, als Rotterdamse jongen voelde ik dat zeg maar, niet zo. Maar wel gewoon het feit van de grootte van de wedstrijd. Dat je wel denkt van hey, deze wedstrijd gaat er echt om. En, uh, zeker als het de eerste is. Maar volgens mij was mijn eerste was thuis. werd 2-2, volgens mij speelde we hartstikke goed. Hou me, uh, hou me te goed of het echt die wedstrijd was. Maar uh, volgens mij wel. Wouter weet alle uitslagen. Ja. Zeker, ik heb ze opgeschreven. <laughs> ja, maar ik weet niet of het de eerste was. Oké. Okay. Van ja. mij. Ja. En... Uh, nou ja, dan ga je daar wel die wedstrijd in, al met een bepaalde spanning van... Hé, het is de eerste, wat kan je verwachten? Misschien een beetje wat Mats uh, vandaag had.
0: Ja, en dat, want we hebben het dan over die spanning en dat weet met jou dan niet zoveel. Maar is het echt een ding, Kuipvrees? Uh,
6: ja, ik denk het wel. Ik moet zeggen, ik heb ook wel wedstrijden gehad. Zeg maar dan was het publiek tegen en dan dacht je de volgende was het wel van oei, weet je... Pff. Moet je weer. Ja. Dat heb je ook wel eens gehad. Uh, dat kwam vaker wat later in, uh, in mijn, in mijn contractduur bij, bij Feyenoord. Uh, in het begin helemaal niet. Dan zie ik een soort roze wolk en dan gaat alles goed en dan ga je omhoog. En dan op een gegeven moment ga je een beetje nadenken over dingen. Dan, uh, en dan wordt het soms wel eens wat lastiger. Niet altijd, maar uh, soms ga je wel nadenken.
1: Er zijn altijd twee typen spelers, Kiki. Die, die uh, extreem goed gedijen bij dit soort omstandigheden. Ja. Of die zoiets hebben van nou, uh, doe mij maar, maar de, de reguliere potjes zeg maar. In welke categorie viel jij?
2: Nou ja. Ik... Ik was, uh, ik had er geen last van, moet ik eerlijk zeggen. Want ik debuteerde in de klassieker. Ja. Dus um, in Olympisch tuin was dat. En ja, was ik, uh, ik weet niet, 17, viel ik in. En, uh, nou ja, het ging allemaal goed. In de jeugd, hè, wat je net zei, ook altijd tegen Feyenoord, maar ja, had je altijd het gevoel van, nah, Fijn weet je, dat pakken we wel. En dat was altijd ook het geval. Ja, zonder arrogantie, maar... Nou
7: nee, ja,
12: het is een, ja, het is een beeld natuurlijk, ja, dat
2: liet... ja. Precies, en dat ging echt vanaf de... om oh, de 14 eh, tot aan het eerste toe. En zelfs nog grapjes maken toen in de tijd met, uh, met George... was ik goed bevriend met Boating. speelde hier bij het tweede en moesten op een dinsdagavond tegen elkaar in. dat was toch van... Jongen, je weet al dat je gaat verliezen. Dus ga daar niet raar doen. En, <laughs> en dan gebeurde het ook gewoon. En ja, nooit echt het gevoel gehad tegen Feyenoord van hoe. Uh, en en ook je hebt ook niet... al goede generaties
7: gezeten, hè? jouw generatie
2: was heel goed. Dat, toch? Is, dat is het verschil. Ja. Uh, goede jongens met Kleiverdwoten, ja. we hadden altijd goede elftallen. En ieder iedere categorie werden we kampioen. En ja, dus dat is toch anders. Maar in die tijd had je nog wel. Dat het uitpubliek ook mee was. Ja. Weet je, dus dan vind ik dat je toen echt een hele complete wedstrijd had qua sfeer. Want je had, je had natuurlijk. Er was ook
1: iemand voor jullie aanwezig in ja, het stadion. Precies, je had natuurlijk.
2: Weet je, de Feyenoorders die heel elektrisch zijn en erg aanwezig. En als je toch je kleine hoekje. En wanneer je scoorde, ja, dat, dat bracht nog meer sfeer in, in zo'n stadion. En ik moet zeggen, die klassieker is wat dat betreft. miste dat element wel een beetje van. Het publiek van de tegenpartij. En ja, dat, dat is wel jammer. Dat we nog,
0: nog even over die bus hoor, want ik ben toch heel benieuwd. De bus? Ja, <laughs> hoe was dat voor jou dan om aan te komen rijden door die Ja, nou,
2: ik, heb, ik heb meegemaakt de bus dat we op een gegeven moment Feyenoord uit hadden. En uh, nou ja, hadden we dus natuurlijk politie escort Die hadden dan een andere weg bedacht om uh, bij stadion aan te komen. Moesten we via een woonwijk. Nou, alles ging prima. Ja, Alles ging prima totdat we bijna bij het stadion kwamen. Dat nou, was al druk er was veel, veel publiek natuurlijk. Nou, dan begonnen ze allemaal met dingen te gooien en, en te doen. Maar in die woonwijk had je allemaal drempels. Dus die bus die kan ook geen snelheid maken. En op een gegeven moment komt er gewoon een, een, een staaf door het raam heen. En, en alle ramen aan het iedereen naar de grond. En ja. De schrik zat er goed in. Ja. Ik weet nog, het komt kom vlakbij uh, Menno Willems. Die staat nog naast David End. En op een gegeven moment moest iedereen echt naar de grond. Van, je weet niet wat er nog gaat komen. Dus iedereen naar de grond. En echt, de schrik zat er prima in. Want dat verwachtte je niet. Nou, aangekomen, we gaan eruit. En de wedstrijd beginnen. Nou, heel snel 2-0 achter ook. En uh, na, de tweede helft, dan zie je van iedereen herpakt zichzelf weer. En... We spelen weer ons spelletje en uiteindelijk winnen we met 4-2. Maar dat is wel wanneer je besefte: uh, goh, dat het zo ver kan gaan. Dat... Dat verwacht je niet. Maar ja. Ja, dat en toen op met diezelfde
13: bus,
9: waar al die ramen uit uh, waren, weer terug? Of nee, was er een no andere bus? een <laughs> andere bus was gekomen,
2: ja. ja de
0: reparateur
2: uh, tijdens de 90 ja, ja. ja, Maar ja, ja dat, is wel, dat, is, dat is wel apart, ja.
0: Bizar. Wat een verhaal, uh, Kiki. Ja, van tevoren was er toch ook wat angst of het misschien vandaag ook zo uh, zou gaan. En vooral dan richting uh, Steven Berghuis. Het gebeurde gelukkig niet. En afloop zei hij uh, dit tegen Hans.
3: Ja, uh, Steven, de man van de week. Uh, dat besef je zelf uh, inmiddels ook wel, hè? Of, of, of al, al langer?
12: Ja, dat uh, besefte ik wel, ja. Uh, de media heeft het lekker aangewakkerd. Hoe bedoel je dat? In uh, allerlei uh, berichtgeving. Ik heb hele verstandige mensen aan het woord gehoord. Uh, onze trainer, de trainer van Feyenoord. Uh, met verstandige woorden. Maar ik heb ook hele domme mensen aan het woord gehoord. Nou, vertel. En dan... Uh... Ik bijvoorbeeld een René van der Gijp, begin ik met de domste eigenlijk. Uh, de dingen die hij zegt uh, in de uitzending, uh, een algemeen dagblad uh, waar denk ik hele verstandige mensen werken. Ook mensen met, met uh, kinderen, gezin die het verstandig vinden om een, een, een foto van mij in een Ajax-shirt schreeuwend op de cover te doen. Zou dat helpen denk je, richting alle mensen die die koffer zien, helemaal in Rotterdam. Dus deze week heeft uh, ja, wel impact gehad op mij, maar ook op mijn familie. En uh, ik denk dat media, en vooral zulke mensen met zo'n groot bereik, wel moeten nadenken voordat ze wat zeggen. En uh, ja, dat is het eigenlijk meer. Want als je vandaag ziet in het stadion, prima, fluiten, oké. Okay, paar horen, oké. Okay, maar, maar mensen worden zo opgehitst op dat, op dat media en, en ja, dat heeft veel impact op mij en mijn familie. Ja. Dus
3: uh, je, het viel je eigenlijk mee. Wat er uh, vandaag hier was, uh, de aankomst, uh, de warming-up, dat, dat vond je eigenlijk allemaal binnen de perken.
12: Ja, prima. Omdat uh, ja, ze zijn ook teleurgesteld dat ik uh, hier weg ben gegaan en dat ik die keuze heb gemaakt. En, en, en dat mag ook. Die rivaliteit is goed. Hoeveel mensen keken uit naar deze wedstrijd? Om dit te kijken, ook met name door mijn stap die ik heb gezet. Uh, prachtig, affiche, rivaliteit, hoort erbij. Maar er komen zoveel domme mensen aan het woord die zoveel mensen ophitsen. En dan gaat het maar door, 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 via Twitter, via Facebook. Ik heb zoveel dingen doorgestuurd gekregen. En niet alleen ik, maar ook mijn ouders, mijn oma, mijn enige oma die nog leeft... Die stuurt mij ook vanochtend uh, ja, dat ze bezorgd is en, en dat soort dingen weet je. En, en dat wordt allemaal door, door social media wordt dat, wordt dat gecreëerd. En, en, en door dingen zoals een koffer bij een AD of een, of een Van der Gijp of uh, RTL met Jinek. Die, die een tweet de wereld instuurt dat, dat de klassiekere eentje wordt van leven en dood. Ja, waarom moet je die, die bewoording gebruiken? Denk even een beetje na.
0: Poeh, ja, dit was wel een, een interview van Berghuis, waarin hij een heleboel zegt. Ook nog wat uh, afrekent met een aantal mensen, Geert. Hoe, hoe luister jij naar? Nou,
4: ik denk heel goed. En ik denk dat ook voor heel veel mensen die, die hij ook noemt... en die hij ook bij Media, want hij spreekt journalisten aan, hij spreekt mensen direct aan... Uh, die zich dat misschien zelf ook eens kunnen indenken... wat dat persoonlijk voor iemand betekent allemaal. En uh, daarom vind ik het heel goed dat hij uh, gewoon zich zo uitspreekt... en ook gewoon man en paard noemt... En, ja, laat diegene dan maar daarop reageren en, en kijken of we daar misschien met z'n allen... want we we zijn met z'n allen ook media. Uh, Oké, okay, wat kunnen we daar anders in doen? En uiteindelijk blijft het zo dat iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid. Ook, ook al zet je iets op Twitter als individu of hoe wat, of gooi je met een staaf. Dat is allemaal, dat is allemaal werk voor sociologen en antropologen en gedragswetenschappers. Maar dat is een hele andere discussie. Maar het is wel zo dat mensen echt wel mogen aan worden gesproken op hun gedrag. Ja.
0: ja. Ja, ja, Chris. Ik bedoel, uh, heb jij van tevoren ook nog zorgen gemaakt van hoe, hoe zal dit aflopen?
9: Uh, ja, ik maak me niet zo snel zorgen. Maar uh, ik, ja, de ja, ik heb wel.
1: De, dit wel was wel
0: iets anders.
9: Wat mij gestoord heeft. En ik denk dat dat ook een beetje is wat uh, uit zijn woorden nu zelf naar voren komt. Is dat. Heel, uh, er zijn enkel media iemand heeft gezegd. van... Nou, dan gaat het eens even lekker een heet middagje worden voor die Berghuis. Maar wel. Maar wel uh, kijk eens wat hier geplaatst is op social media. Kijk eens wat die zeggen. Kijk eens. Ja. Dat je gaat als het ware een soort van indirect. Ga je toch die foute berichten en noem maar op. Die ga je om te scoren. Uh, toch onder de aandacht brengen. En je weet, als je dit soort dingen onder de aandacht brengt. dan ga je als medium ga je ook uh, ja, bijna promoten. dat meer mensen dat gaan doen. He? Niet bewust misschien, maar zo werkt het gewoon. En je weet dat ook. Acrescent. En hij benoemt een aantal van die dingen. En hoe de invloed dat heeft op hem en op zijn familie. Ja, ik vind het hartstikke goed. En sommige media mogen bij zichzelf wel even te raden gaan doen. Ja.
7: ja, maar je mag toch gewoon als media. Mag je, je moet je bewust zijn van je verantwoordelijkheid. En je hebt daarin verantwoordelijkheid als je bepaalde dingen gaat zeggen, wat voor impact dat heeft op, op andere mensen. En heel veel zijn gewoon. Uh, ja, veel mensen zijn aan het sensatie zoeken. Weet je? En, en, en dat komt hem. Uh, ja, nou, ik wil niet zeggen vandaag duur te staan, maar dat kan hem. En dat heeft heel veel impact op zijn omgeving. En ik vind dat echt een. Uh, ik vind dat zo knap van hem. Dat hij na zo'n wedstrijd, weet je, na zo'n week, Zo'n interview kan geven. Zo rustig het bewoorden en nog even man en paard durf te noemen. Want je hebt heel veel die zeggen dan. die, die, die gooien er iets in en dan denk je. Ja, over wie heeft hij het nou? Hij zegt gewoon ook echt over wie hij het heeft. En ik denk voor heel veel mensen. Ook voor mij. Ik ben ook tegenwoordig media volgens mij. Zeker. Ga je toch even nadenken? Ook. Invloedrijk, wanneer <laughs> ik Maar je gaat toch even nadenken. Wat, 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 ga je, wat kun je zeggen? En wat, wat, hoe komt dat over bij andere mensen? Want het is heel makkelijk om alles te roepen. Maar... Ja, de verantwoordelijkheid die ligt uh, of de, 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 de gevolgen liggen bij Berghuis mogelijk. Ja. Ja, en bij zijn familie. Dus ik vind helemaal knap van hem.
1: Dus, ja, dan, hij, hij, hij stelt zich dus mogelijk nog coulant op, ook, zeg maar, dat hij zegt... Van, nou, bij rivaliteit horen bepaalde dingen, dat moet zelfs nog kunnen. Ja. Terwijl je daar al je vraagtekens kan stellen. En dat helemaal een week als deze, dat is inderdaad ontzettend knap. Ja,
7: denk ik. ja hij, hij geeft heel duidelijk aan waar de grenzen liggen. En uh, dat het ook die rivaliteit mag, uh, mag en moet blijven. Heel veel mensen kijken uit naar deze wedstrijd. Ja. En zo is het natuurlijk ook. Alleen, ja, het is wel een beetje
0: ver gegaan in de berichtgeving... Uh,
1: ja.
7: naar deze wedstrijd
0: toe. Het was Feyenoord Rijks vandaag, duurde 90 minuten en het werd 1-1. Tot zover mijn cijfers. Max, <laughs> je hebt nog veel meer uh, data. <laughs> ja, ik heb inderdaad iets uh, andere cijfers. Uh, er zijn eigenlijk
14: nou ja, vier à vijf dingetjes die ik even kort wil uh, aanstippen... die mij in ieder geval heel interessant leken. Uh, punt 1, we hadden eigenlijk al gezegd, een beetje teleurstellend. Uh, dat kon je ook heel goed zien dat het redelijk slordig was. De nauwkeurigheid bij Feyenoord die lag onwijs laag... vergeleken met wat ze normaal gesproken hebben. 68,1 procent. De, de laatste keer dat ze zo'n laag paasnauwkeurigheid percentage hadden was in uh, oktober 2017. Toevallig ook tegen Ajax. En Ajax had toevallig wijs deze wedstrijd ook het hoogste, of het laagste aantal uh, paaszuiverheid onder uh, trainer Alfred Scheuden. Dus dat, was, uh, dat viel mij op. En verder rondom de goals zaten ook nog wel een aantal nee, interessante wil, verhalen. Uh, weghalen, ja. uh, punt 1, die van Paysau. Dat was al de veertiende. Van de 40 in totaal die van buiten de 16 kwam, dat zijn er 5 meer dan de nummer 2. Toevallig ook Ajax. En uh, dat is. 14 van de 40 is 35 van alle goals die Feyenoord heeft gemaakt. Die kwamen van buiten de 16. Uh, er is één club die heeft dat meer en dat is Cambuur. Dat zijn er vier van de negen, maar daar kom je nee. misschien zo ja. nog op. Ja. Het uh, was wel eens één dus... een wedstrijd, hè? Uh, ja. Nee, want Sylvia van der de scoorde tegen de water, PSV, PSV uh, ook nog van ja. buiten de 16. Fortuna. Maar de drie uh, andere waren tegen Fortuna, inderdaad, dus dat maakt het nog merkwaardiger. Uh, ja, en Davy Klaassen, dat was de dertigste uh, opeenvolgende wedstrijd van Feyenoord... dat ze een tegentreffer kregen tegen Ajax, dat vond ik opvallend. En het was de 32 ste keer voor Klaassen dat hij Ajax... Uh, in ieder geval het eerste doelpunt van Ajax maakte. Uh, het was de 70ste in totaal in het shirt van Ajax. En dat, uh, nou ja, daarmee komt hij in een rijtje komt hij dan van uh, Klaassen, Huntelaar en Luis Suarez... die deze eeuw 70 uh, goals of meer maakten. Huntelaar 121 en Suarez 81, maar voor een middenvelder... Wat mij betreft heel erg veel.
1: Met recht wel het stempel wat je wel eens hoort: Mr. 1-0. Of
14: in ieder geval de openingstreffer namens
0: Ajax. Ja, dat allitereert weer. Mr. <lacht> openingstreffer namens Ajax. Dat dus <lacht> is toch minder, maar goed. Uh, Max, dankjewel. Mooie cijfers, uh, inderdaad. Straks zijn we terug. En dan uh, gaan we het hebben over de klassieker. We hebben al één ding nog niet besproken. En dat is de scheidsrechter. En dat gaan we doen met een echte kenner. De scheidsrechter Geert en Oude gaat het over uh, Goes Boejoek hebben. Want dat uh, is Geert zelf ook. En een streng ook. Welkom terug in de voetbalkantine op ESPN 1. Op ESPN 2 is op dit moment een, een wedstrijd bezig... van een ploeg die graag wil profiteren van het puntverlies van de koploper Feyenoord. En dat is AZ, nummer 2 van de competitie, komt al snel op voorsprong. In de derde minuut Dani de Wit, die hem inkopt en daar blij mee is. En dan een penalty-moment voor uh, Fortuna Sittard. En dat betekent dat Jordi Amali al in zijn handen begint te wrijven. Want dan gaat de sultan van Sittard Misschien. een kans krijgen om een doelpunt te maken... En uh, dat gaat hij doen tegen Matt Ryan, die hier de bal klem heeft. Maar toch een penalty ja, moet incasseren. En die vliegt erin ook. Dat durf en dat... ik al van tevoren op te gaan staan. Ja, je stond al ja. Jordi. Dat betekent dat jij een balletje in onze yumas meter mag gaan, uh, gaan gooien zo. En uh, dit gebeurt er later dan nog. Helaas voor Fortuna. Een voorzet van Otkaart wordt in eigen goal ge... ja, wat is het eigenlijk? gekopt of ge Borst door Navarro. Dat betekent dat het uh, 2-1 staat daar. En heb je hem al ingeroepen? Ja, ik heb, ik heb het al gedaan. We dat... Eigenlijk toen er werd ja, dat gefloten, ja, hebben we dat wel gezien?
1: gefloten voor een overtreding, ja zeker.
0: Oh, nou, Zo, dan dan heb ik alleen, liep ik al die kant op. Heb ik alleen niet opgelet, maar hij <laughs> zit er dus in. Goed dat de winter uitgekomen. Betekent een, een doelpuntje voor Jumas. Uh, op hoeveel balletje staat hij nu, onze Jumas meter? Zes?
1: De De uh, ook uh, volgens mij ook nee, zeven, geen nee zes, ballen. Zes, ballen. zes ballen. Zes, Geert heeft, ja. het, al, uh,
0: Geert heeft het gezien. Vijf, zes, uh, vijf, vijf penalties?
1: Nee, oh. <laughs> twee. twee zeker, misschien drie.
0: Twee of drie penalties. Hopen dat hij nog wat uh, penalties krijgt. En dan uh, gaat uh, onze meter uh, lopen. We hebben nog één interview uh, goed van de klassieker. En dat is met de jarige Justin Bijlo Die, blij is, uh, of, nee, die uh, teleurgesteld is dat uh, de voorsprong uh, niet acht punten wordt, maar uh, vijf blijft.
13: Ja, nee, op punten zetten wilde natuurlijk iedereen. En uh, niet alleen Ajax, maar ook de rest uh, gewoon op afstand houden. Uh, nee, het heeft ons zeker energie, uh, energie gegeven. Als je ziet hoe we uh, de eerste helft speelden, vooral vind ik. Met zoveel energie en uh, kracht eigenlijk samen met de uh, met supporters. Ja, dat heeft uh, ik wel op een uh, positieve manier uh, gesteund. Alleen ja, jammer dat we de supporters geen uh, drie punten konden geven.
3: nee, de tweede helft kwam uh, Ajax iets uh, beter in spel. Um... Vond jij dat dat kwam omdat uh, uh, Ajax zoveel beter ging spelen? Of omdat jullie best wel heel veel met krachten hadden gesmeed?
13: Oh, ik uh, denk een combinatie van beide natuurlijk. Uh, ik denk dat we een wat makkelijker de vrije man konden vinden. En uh, ja.
3: Dat jullie er niet zo heel veel druk meer op konden krijgen.
13: Nou, we proberen het wel, moet ik zeggen. Uh, ja, uh, het is natuurlijk ook een, een ploeg met, uh, met kwaliteit die uh, de uit kan voetballen. Maar ja, ik denk de eerste helft met zoveel energie. Uh, ja, de tweede helft uh, was het wat minder en dan zie je gewoon dat het wat gelijkwaardiger opgaat. Oh, en Makai
7: en, en Bronco. Ja.
0: Kees, ben je erbij? Ja, sorry, ja. een oude herinnering op. Al. Ik hoor het, ja, recht met elkaar even bont. Sorry, van ja, 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 wij zaten te kijken naar uh, Justin Bijlo. Uh, dus, hij is uh, zijn broer
7: die, dus van, uh, die ooit nog bij Feyenoord heeft meegetraind. Dat zei hij dus okay.
0: niet. Mooi, heel goed. Ja. We gaan het hebben over de scheidsrechter. Uh, Goezembuyuk was dat, Serdar. En uh, we hebben een echte scheidsrechterskenner uh, hier uh, aan tafel. Of, of, nou, ja, of gewoon een scheidsrechter. Ja. Je zou ja. gisteren uh, welke wedstrijd doen? Ajax, Utrecht uh, onder, onder 18? 18,
4: utrecht Ajax, ja. ja. Jij werd afgelast. Ja, en toen? Door jou? Uh, uh, nee, dat heb nee? ik in december wel een keer gedaan. Maar uh, uh, toen heb ik me aangemeld. Dan kan je aanmelden in de, in de pool als, als wedstrijden uitvallers, als collega's uitvallen. En toen ja. heb ik een vierde klaswedstrijd gefloten. <laughs> dat doe ik met net zoveel plezier. Dan ga je dus van uh, Utrecht-Ajax onder 18 naar een uh, ja. vierde klasse. Hoe is dat? Nou, hartstikke leuk. Zelfde uh, beleving? Nee, andere beleving, andere manier van fluiten, uh, maar ook leuk. Ja hoor, ja. ik voel me nergens te groot voor. Nee hoor, dat hoeft ook helemaal niet. Te. Gelukkig, nee.
1: maar nee. spelers spelers extra hun best doen? ze we toch weten dat Geert ten Aude ineens de scheidsrechter... Nou,
4: er wordt meer van je verwacht. Sowieso. Maar dat, dat, is, dat is ook als ik bij de jeugd fluit. Maar dat is overal waar je komt. Je bent voetballer geweest, dus dan zie je het sowieso beter dan alle andere scheidsrechters. Dat is iets wat ik, wat ik snel al merk. Dat is natuurlijk niet terecht, maar dat, wordt wel, dat verwachten mensen wel, ja. Maar je zegt een andere manier van fluiten, maar de regels zijn toch hetzelfde? Ja, maar um, als ik onder 18 wedstrijd fluiten, zijn jongens, dat is overigens het hoogste tempo wat er in Nederland wordt gespeeld. Weet je, daar kunnen die jongens, ja, die kunnen op het laatste moment zoveel corrigeren, ook als ze een tackle willen maken, toch nog inhouden. En als een vierde klasse een jongen voor een bal gaat, oh. dan gaat hij er gewoon voor. Omdat ja, op hij op denkt gezicht. dat hij hem heeft. En als die bal twee seconden weg, dan blijft hij het gaan. Weet je, ja, dan kan zo'n jongen wel elke keer uh, gelijk een gele kaart gaan trekken. Maar ik kan een beter zeggen: van, joh, probeer nou de volgende keer even na te denken. en doe dat dan niet. Weet je, het is een heel ander gesprek. Dus dat is ook een andere manier van fluiten. Ja.
0: Probeer na te denken. Ja, probeer. Ik, ik, dacht, ik, dacht, ik dacht dat je ging
9: zeggen... ik, ga, ik fluit dan al voordat hij de tackle al in zegt. Nee, dat, maar dat, toch dat, weet
4: dat hij te laat. Nee, maar dat, dat doe ik wel. Maar dat ja. doe ik op elk niveau. Als ik zie dat een speler... Uh, bijvoorbeeld kwaad is... doordat er, uh, dat hij vindt dat het anders moet zijn... dan roep ik wel als ik, dat ik denk dat hij een overtreding gaat maken... pas op. Weet je? Dat roep ik uh, ja. vaak. En dat, dat werkt wel af en toe. Ja.
0: Je hebt dat, het ook met veel uh, beleving zitten kijken naar uh, de klassieker. En dan vooral naar de scheidsrechten van uh, de klassieker. Uh, ja. Hoe heeft hij
4: het gedaan? Uh, uitstekend. Samen met zijn assistenten uh, hebben ze een goede wedstrijd gehad. Want ga er maar aan staan, zo'n wedstrijd waar, uh, waar van tevoren zoveel, over, uh, waar zoveel druk op ligt. En het enige wat hij eigenlijk vond ik dat ik miste... dat was die overtreding uh, op Bergwijn, denk ik, vlak voor, uh, vlak voor tijd, net buiten de 16. Oh, dat, is eigenlijk, dat is het enige wat ja. hij eigenlijk miste. En voor de rest uh, vond ik dat hij een prima wedstrijd floot.
1: Ja, want in de nabespreking van alle voetbalwedstrijden gaat het ja, meer dan je zou willen wel over de scheidsrechter. Ik denk dat dat vandaag wel meevalt. En dan heb je nee, het toch we, goed gedaan.
4: Zeker. Maar scheidsrechters zijn onderling ook... Want we hebben geregeld een landelijke dag met z'n allen met landelijke scheidsrechters. Ja, dit is het moment wat jij hebt ja, ja, je ziet ook aan de bal waar die kant, dat de bal de andere kant op gaat. Dus dat was eigenlijk een makkie. Maar ja, ik mis ook wel eens wat. Ja, uh, nee, ook vandaag. Ja. ja. nee. Ze... nee ik vind het zo.
7: Oh ik doe het ook populair, nee, weet je. Het is gewoon echt die is de hele wedstrijd wij zitten te ja, lekker op het voetbal. we hebben dat niet te noemen in de uitzending. De hele de tijd de, de, de scheidsrechter te becommentariëren. Dat is echt leuk om te Nee, situaties. Te horen. want ik
4: leef gewoon mee, weet je? En ja. uh, ik dacht op een gegeven moment ook naar nou, die bal komt tegen zijn hand, dan is de zeker strafschop, maar dus er komt herhaling. Ja. Nou, de komt bal komt tegen zijn rug aan. Nee, geen strafschop. Je. Zijn die ook daarna. Ja, ja. ja, als Geert had gefloten, was het 3-0 voor Feyenoord.
2: Ja, ja, ja,
0: dat denk ik oh, ook, ja. En op een gegeven moment bij een, was er een opstootje en toen gaf hij uh, meerdere gele kaarten. Daar ben ik het mee eens. Me kijk, je zag dat
4: opstootje, uh, waar, dat Klaassen eigenlijk, was een overtreding. En dan zie je Klaassen van 30 meter aankomen lopen, die veroorzaakt dat opstootje. Nou ja, die moet je dan daar gelijk bovenop zitten als scheidsrechter. Uh, kijk, het is gewoon een overtreding weet je? En de, dat heeft Guzebuurk gewoon gezien. En zie je, kijk, er komt Klaas aan rennen. Oh ja, je ziet het mooi komen. En ja. kijk, die springt ertussen en die gaat even wieferen. Uh, ja. Ja. ja, weet je, dus Klaas is de veroorzaak <laughs> is de oorzaak hier. Nou, die moet je als echt dusdanig gelijk duidelijk maken van dat flik je me geen tweede keer meer. Ja. Weet je? Uh, en natuurlijk denkt Klaas, ik moet misschien de boel even... Uh, dat kan allemaal wel, maar het is heel goed dat die daar... Hier is uh,
1: vaak de oplossing in de praktijk dat twee partijen geel krijgen. Is dat ja. bij, bij jou ook zo? Of vind je daar wat anders van?
4: Nou, nee. Ik, ik vind dat ik vind, als je echt een gele kaart krijgt, dan moet je ook echt wel wat gedaan hebben daarvoor. En ik, Kijk, wie verkrijgt misschien van de van hier geel voor de eerste overtreding? Want volgens mij gaf hij hem ook al gelijk. Alleen ja. omdat niemand dat gezien had, gaf hij later nog een keer... joh, jullie twee hebben geel.
1: Ja, en dat was niet voor het... Uh, maar dat is geen, het, dat is geen ja, kritiek,
4: ja, weet je. vloot gewoon een prima wedstrijd. En als hij daar kiest voor geel, heb ik daar echt wel vrede mee. Ja. Alleen, heb, je nog, ja. heb je nog jongens gefloten eigenlijk die op het veld stonden hier? Uh, nee, heb ik niet gehad, nee. Maar wat ik veel tegenkom, en dat is ook wel leuk, is dat heel veel uh, coaches nu... Bijvoorbeeld Theo Lucius, daar heb ik tegen gespeeld uh, en daar voetbal ik nog steeds wel eens mee. Dus ik kom heel veel die jongens tegen. zijn nu tegen. trainer van de ploegen die, die je bij, ja. Theo is trainer bij een jong PSV of bij PSV onder 17 of 18, onder 18 denk ik. Uh, dus, dus ik kom veel tegen en dat is wel uh, leuk. Want uiteindelijk um, ja, ben ik toch ook, ook scheidsrechter om, dat vind ik dezelfde, ben ik een soort zelf benoemd. En dat, dat, dat spreek ik verder niet zo vaak uit. Maar ik probeer echt wel een brug te slaan tussen scheidsrechters in het algemeen en... De rest eigenlijk, hè? want scheidsrechters worden toch wel vaak neergezet als een aparte groep mensen.
3: Nee.
4: Uh, je hebt scheidsrechters en keepers en linksbuiters, zeggen ze altijd. Nou ja, en ik probeer echt wel die kloof te dichten, omdat ik uiteindelijk denk uh, dat het ook beter is richting en dan kom ik net terug op die agressiviteit naar Bergers. richting agressiviteit van het publiek. Hoe reageert het publiek? Weet je, als, als de rol van scheidsrechters en spelers veel beter is, veel meer in deze sfeer... in plaats van, oh, ik ben de scheidsrechter en de rest is de spelen. Ik denk dat dat echt ten goede komt. Uh, ook qua agressiviteit op tribunes en dergelijke. En als ik daar voorbeelden van mag geven... Ja. Kijk, er zijn trainers, en dat probeer ik maar van deze situatie te doen... Die... Die constant ageren op, op beslissingen van scheidsrechters. En daar, ik, scheidsrechters maken ook foute Net als dat spelers foute pases geven. Op een, Alleen, een gegeven je, moment als zei Hoesebjok ook. Uh, dat was volgens mij bij dat moment van, van uh, Bobby. Zei hij ook: toe. gaf hij ja. het toe? En toen ja. zei jij inderdaad: Hij geeft, yes, hij geeft het toe. Ja, ja maar dat doe ik ook als ik een fout maak. En dat, dat, ja, dat brengt zo spelers en trainers en scheidsrechters dichter bij elkaar. om gewoon daar eerlijk in te zijn. En, uh, en als je dan kijkt bijvoorbeeld Mauristijn, uh, Dijkhuizen en die, die maffe trainer van Fortuna. Als je kijkt hoe, hoe die constant alleen maar bezig zijn met de arbitrage. Ja, dan gaat het publiek ook daarmee reageren. En dat gebeurt niet alleen in de Eredivisie. Want ja, uh, gisteren, ik weet niet of mensen het gezien hebben, gisteren had je de treffers tegen uh, Excelsior Sluis. Ja, en dan krijgt een jongen van de treffers vanwege een slaandeweging een rode kaart. De nou, die okay. krijgt terecht rood. Ja. En vervolgens komt de trainer tot twee keer toe het veld ingelopen. Van Exxelsoma's Nee, van de treffers. Van de treffers. Nou, en, en die scheidt zich de student terecht weg. Ja, weet je, waarschuwt later nog een keer, komt vervolgens nog een keer. En dan gaat die man, Liro Echt, dat was in dit geval, die maakt dan zo stampij, ja. ja. En vervolgens moet die scheidt zich daar bijna onder begeleiding daar het terrein af. Dat is te, te gek voor woorden. Ja. Weet je, alleen maar door zo'n gedrag van zo'n trainer. Want iedereen gaat natuurlijk vervolgens mee. Nee, Heb je niemand, Kiki niemand, wel eens
1: gevlogen? Jij uh... bent de uittrainer van Jong
0: Jongvolkant toch?
4: Nee, nog niet. Nee, nog niet nog Ik hoop dat het me wel gaat fluiten. Ja. Loop je wel eens
0: het veld in uh, Kiki? Als het, uh, nee, 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 nee,
2: nee. <laughs> totaal niet. Kijk, wij zijn jong en we spelen tegen oudere jongens. Wat we wel meemaken steeds is dat de tegenpartij een beetje de bovenop wil kletsen om ons te intimideren fysiek. En daar wordt niet altijd rekening mee gehouden. Sterker ja, je... nog uh, gisteren helemaal niet tegen HFC. Eindigt gewoon een van die spelers in het ziekenhuis. Met uh, een stukje bot van zijn enkel. Die, uh, een een tackle, hè? Ja. En dan was het slechts geel. Dan denk ik van ja.
7: De Dat vind trainers, ik wel jammer.
4: De meeste trainers die ik tegenkom in de jeugd van Ragerichtsgedrag zijn voorbeeldig.
7: Ja. 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 Het heeft ook wat te maken met. daar is de, de druk. En de, weet je wel, de, de, die is nog veel minder. Ik denk hoe nee, heel meer goed. er op die trainers neerkomt. hoe anders zich, zij zich gaan
4: gedragen. Zeker, maar het begint natuurlijk bij jonge jongens die worden opgeleid van, joh, luister, je gedraagt je op die manier. Mm -hmm. hè? Kijk, de, het ultieme beeld is uh, dat wij een, een hockeywedstrijd uh, naast een voetbalwedstrijd neer kunnen leggen. Mm -hmm. Als je kijkt, als er bij hockey gefloten wordt... Ja, het eerste ja. wat hockeyspelers denken, ik moet terug in mijn organisatie. Ja, ja, ja. En het eerste ja. wat, inclusief mezelf en in mijn tijd, hè, want ik ben niet beter dan de, de jongens van nu... maar... Uh, reageren van, oh, ik moet eerst even gaan protesteren... of ik moet eerst even een bal gaan wegtrappen, of ik moet eerst even ja, dit. Ja, weet Dat is to, dus een totaal denkwijze.
9: Cultuurverandering. Tuurlijk, dus ja, dus, al dus als wij dat met
4: z'n allen dat. willen veranderen... zullen we daar ja. heel vroeg mee moeten beginnen. Louisie, jij voetbalt nog? Zeker. Scoort ook nog wel eens? Toevallig, gisteren twee. Ja,
6: maar dat is wel heel lange tijd geleden. Hè, oh ja? Een goede band met de scheidsrechters? Oeh, uh, soms wel, soms niet. <laughs> nee, dus. Nou, er zijn beelden bij Rijmond geweest. Volgens mij dat toen ik mijn overstap maakte was in de Oefencampagne, kwamen ze een keer kijken. Was tegen. Ik denk, Sportclub, fijn. Toen ging ik helemaal keer tegen hem. Maar goed, dat is het afgelopen jaar weer wel rustiger geworden. Bij Smitzoeken voetbal je. Ja. ja, ja, ja. Lekker om nog uh, te, kunnen, te kunnen voetballen. Zeker. Het is mij om de hoek. Het is, uh, het is mooi niveau, vierde divisie. Oh, oh vierde divisie. En uh, ja. we spelen tegen allemaal clubs uit de regio. Dus dat is, uh, je komt heel veel jongens tegen waar je. ...voorheen ook ja, weer gespeeld, zo'n ja, Pleintje absoluut, of, uh, ja. of in betaald Voetbal.
0: Ja, we zien wat mooie doelpunten van je voorbij uh, uh, 2, komen. Ja, ja die, die weet je nog wel. Ja, ja. Dit soort dingen doe je ook nog wel dan op uh, de zaterdagmiddag?
6: Gisteren toevallig, maar wat ik net al zei... Uh, ...daarvoor heeft het uh, heel lang geduurd voordat er weer uh, wat moois zo van moet en komen. En
0: sta je heel anders op het veld nu uh, vergeleken met uh, deze tijd?
6: Het ja, was de knop uh, makkelijk, want er moet een knop
1: om. Van, van de arbitrage tot de, tot de uh, ja, entourage. zeker.
6: Ja, zeker. Nou, je moet rekening houden met alles om je heen. Ja. Dus dat is ook met niveau uh, uh, zeg maar binnen de club, op het veld, uh, scheidsrechters, noem het maar op. Maar ik uh, moet <klaars> zeggen, soms gaat het me vrij makkelijk af. En echt incidenteel dan, uh, dan uh, kan ik me er wel druk om maken. Ja.
0: Kees, wat was uh, Luigi voor uh, voetballer?
6: Een hele goede voetballer. <laughs> ja, die kon heel goed voetballen. Uh,
7: ja, de gewoon, weet je, de, de spelers zien dat niet veel, steeds minder doen eigenlijk. Gewoon echt een, echt een steekpaas. Gewoon een ongelooflijk mooie steekpaas had hij. Met slory had hij echt zo'n tandem. Voor mij was het, ik heb het nog naar je gestuurd, dat jij stopte met voetbal. Heb ik nog gestuurd. Hey, gefeliciteerd met je carrière. Jij was altijd een voorbeeld voor mij. Want ik kwam net bij Excel zodat hij zeg maar heel, uh, echt doorbrak. En ik keek daar altijd heel veel naar. Dat helpt onwijs. Want dan als je iemand een soort van. Eén beweging heel vaak zien doen, dan ga je dat zelf oefenen. Nou ja, in ieder geval hij was voor mij een voorbeeld. Maar wat ook grappig was, hij leek altijd heel rustig en uh, introver. Maar hij kon zich wel echt uh, boos maken.
1: Daar was er ook nog wel bij. Daarom was er ook misschien wel net die vraag over die arbitrage. Er zit wel wat, uh, ja, wat zit wel in. pit in. Ja, er zit wel pit
7: in, En dat, dat lijkt niet altijd zo. En uh, je hebt echt wel... Uh, ja. Ik denk ook nog met Excelsior dat jullie degraderen toen wel uit de nacompetitie. Maar toen speelde jij ongelooflijk goed. Ja. Dus dan heb je wel een goede aan
0: Maar hij moet, je moet
7: hem wel af en toe een beetje, uh, ja, volgens prikkelen. mij, prikkelen. Ja, en, uh,
0: ja. Maar jullie ja. hebben niet alleen samen gevoetbald. Jullie hebben ook andere dingen samen gedaan. Het was in de tijd dat uh, uh, boswachtershempjes uh, <laughs> <laughs> nog helemaal uh, <laughs> in waren. die weer, hoor. <laughs> Dat kon toen nog. Dit soort hemd, dit soort bloesjes, Kees. Dat haar kan ook nog. Kan dat, dat, dat je ja. ook? Ja. Ik ook trouwens. Ja, ja. Ja. Geen beelden van mij. Ja, nou, nou, het mooiste
7: hiervan is nog dat uh, ik werd gevraagd om dat item te doen. Luigi speelde inmiddels bij. Uh, oh? die kijk, ga jouw een
4: rol? Die had ik liever willen zien. Ja.
7: Oh. Nee, maar uh, Luigi die had. Uh, kijk, dus techniek. Van je je dit, dit is bij RTV Rijmond opgenomen. <laughs> en toen hadden ze tegen aan Luigi gevraagd: Ja, we willen een item doen met jou en Kees. Wat zullen we eens doen? Dus uh, toen had hij gezegd, ja, we willen bolen. En toen deed hij net alsof hij nog nooit had gebold. Maar het, het bleek dat hij iedere week bolde met zijn vrienden. <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, nou ja, goed, je ziet het. Uh, ik, uh, ik werd er flink afgebold. Ballen, <laughs> ja. ballen met een curve, zo. Ja.
0: En, en, en met het ene voetje kom je ja. achter uh, je standbeen. Dat is een interessante ja. techniek. Nou ja, dat
6: is niet op... Uh, nou, nou, dat, dat is op, op getraind. O. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. <laughs> nee nog steeds? Nee, nee, ja, nog steeds? Ja, wel, tuurlijk. Echt waar? Oh ja. Dat elke week, dat is niet helemaal waar, maar uh, ik heb het inderdaad wel vaker gedaan. En ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus, uh.
0: en, en wist jij trouwens tijdens je carrière dat je een voorbeeld was voor Kees?
6: Nee, nee helemaal niet. Nou, we zijn uh, zo goed als van dezelfde leeftijd. Dus, uh, maar ik snap wat hij bedoelt. Ik bedoel, je hebt voorbeeld als zijnde van daar kijk ik altijd heel graag naar. of uh, een Maar nou, ook perspelen. van daar wil ik
7: naartoe. Dat Juist. was het met name. En
6: ja. van degene van oké, okay, wat, wat kan hij, wat kan ik overnemen en daar ga ik naar kijken. En uh, ik denk dat hij iets meer richting die kant uh, zit.
0: Hey. Hey. Is gebeld en dat betekent dat er wat is gebeurd op ESPN 2 bij de wedstrijd AZ tegen Fortuna Sittard. Um, Jordi gaat al zitten en die zoekt al ja, een, uh,
1: naar een bal. Ik, ik, kijk naar de richting, <lacht> nou ja. ik kijk naar de richting, ik denk dat ik kan blijven zitten. En het
0: wordt gewoon een bitterbal denk ik uh, Jordi, <lacht> want dit is AZ in de aanval. Dit is een goede goal weer zeg Deel van uh, Pavlides, die uh, schuift, hem, uh, schuift hem binnen. Die is ook al bezig, Die uh, Pavlides samen met Otkaert. Een aardig
1: voorstel. Ja. Ja. Inderdaad, goed afgewerkt.
0: Ja, mooi. We hebben het over uh, bijzondere hobby's. Uh, Bolen bijvoorbeeld van uh, Luigi Bruins. Maar Kiki, je hebt ook een. Uh, nou ja. bijzondere hobby. Je zit wel eens op een paard. Wat ga
2: je. Oh jee. <laughs> <laughs> oh jee. Die ogen. Ja, ja, ja. Nee, wat gaat die daar nou weer komen? Ja, ja ik, zit, uh, ik heb een paard. Ja. Hoe, hoe is dat zo gekomen? Nou, ik, ik was altijd een beetje gefascineerd door snelheid. Uh, weet je, snelle auto en zo. Vond ik wel leuk. En, maar ja, toen ik tv keek, zag ik vaak in die films dat paard rijden. Ik dacht: Van god, dat lijkt me echt tof zo. Ja. Op zo'n beest zitten. Toen dacht ik: Nou, ik ga eens even les nemen. Misschien vind je het helemaal niks. Denk je van de rotbeesten. En... Maar ja, ik moet zeggen, uh, na de eerste les was ik echt meteen verkocht. Het uh, was niet weg te slaan met die manege. Ja. Nee, nee, ja, in het begin wel een beetje. Want het is wel ja. imponerend, zo'n beest. Uh, groot. Maar uh, ja, dat ging wel snel over. Dus. Uh... Ja, dat is wel mijn dingetje, ja.
0: En rij je dan uh, galop Of heb je net als Ankie van Groenst nee. een uh, <güls> <Goeien>. parcours? <stappen? güls> dressuur.
2: Dressuur, ja, dressuur. Dressuur, ja. Dressuur, <güls> ja. Dressuur doe ik. En maar Echt waar. vooral uh, recreatief. Gewoon lekker het bos in naar het strand. Gewoon lekker vrij de natuur in. Dus, uh...
1: Er is volgens mij een schitterende fotoreportage voor op te vinden op, 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 op internet, denk ik. Nee, we hebben het niet klaargezet, oh, Ik bedenk nee. het voor de geïnteresseerde mensen. Voor de ge, geïnteresseerde <laughs> ja, 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 ja. nee, mensen geen, zou dat we, we te, 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 te vinden moeten zijn. Want ik heb dat ook echt gezien. Oh,
0: nou, in de bestuurskamer ja, 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 zijn nu, wakker en dan denken ze, hé, hey, daar gaan we, ja, nou, ja, gaan we ja, ja. naar op zoek. Ja, dus, dus tussen alle trainengever bij Jong Volendam zit je nog wel eens op een paard om een beetje stoom of te blazen.
2: Een beetje... Weet je wat anders doen? Ik het bos in, even geen uh, andere dingen aan je hoofd.
1: Geweldig. Ja. ja, ik vind het stoer. Wat voor, <laughs> wat voor type trainer ben je aan het worden? Of ben je jou... al...
2: Ja, met, met de jeugd, nou, het is nu al onder 23 natuurlijk, uh, moet je er best wel kort op zitten. Je probeert echt discipline in te brengen bij die gasten. Dus echt te leren van, dat de discipline is niet alleen op het veld, maar het begin buiten. En uh, als je dat erbuiten hebt, ja dan ga je op het veld dat ook krijgen. En dat is dan echt in je, in je taak voetballen, eh, echt doen wat verwacht wordt van je. Maar ook om eh, zelf initiatief te nemen. Want ja, het is nog steeds ontwikkelen, eh, Jong Volendam. De bedoeling is gewoon dat er veel jongens doorstromen naar het eerste. Dat is het voornaamste doel. Dus daarin probeer je ze te helpen, bewust te maken van de kansen die ze nu hebben. En ja, dat ze er zelf mee aan de slag moeten
1: zijn er trainers uit jouw eigen actieve carrière als voetballer waar je, waar je dingen van plukt?
2: Ja, zeker wel. Uh, ik heb vaak een, met, met Van Gaal gewerkt, bij Ajax. Ja. Daar ben ik gestart, maar ook bij AZ op een gegeven moment. Dus daar heb ik toch wel de basis.
0: Wat denk je van boven die... dan? Dat dat uh... zijn interviews of? Nou, of... Nee, nee, niet. Nee.
2: <lacht> <lacht> nee, dat niet. Vooral dat, de, de eerlijkheid de eerlijkheid naar de spelers toe en ze echt duidelijk laten weten waar ze aan toe zijn. En, en om gewoon de kort op te zitten en te zorgen dat ze wel uitvoeren wat verwacht wordt. Want ja, dat vind ik toch wel een beetje de
1: basis voor jeugdspelers om,
0: om door te groeien. Maar bijzonder dat, dat, ja, dat eerlijk zijn, dat dat, uh, nou, ja.
1: nou ja... Er zijn natuurlijk ook heel veel trainers die proberen iedereen tevreden te houden in de selectie. Het is niet per definitie dat elke trainer denk ik, de hele tijd zegt waar het op staat tegen zijn... Team. Uh, nee, want het is ASPELERS. ook
7: de weg van de meeste weerstand, in principe, of ja. trainen. Het ja. is niet zo dat een speler denkt aan: ah, lekker.
1: Er zijn dertig mannen die ja. waarschijnlijk het continu niet met jou eens zijn.
7: Ja, ook dat. Maar ook gewoon, uh, ja, je kunt de speler ook flink uh, de grond in, uh, in boren als je duidelijke kritiek levert. Maar ja, van gaal, kijk naar diegene die weer. Uh, uit de grond proberen te komen. En ja goed als het goed is, dan hoor je het ook, toch? Hij is niet iemand die alleen maar uh, nee, uh, zei, spelers... Nee. nee,
0: zo is het.
1: Nee. Je, je, je komt heel relaxed en rustig over. Maar uh, trainer Kiki, als je dit, uh, dit doelpunt uh, bij jou gebeurt bij Jong-Volendam... blijf je dan ook cool? Dit is uh, de opening, de aftrap van de, het begin van de wedstrijd. stop top top os, os, nak. Uh, nak. Ja, ja. ja gezien. Dit is hem na acht seconden.
7: Ja. Maar dan zou je toch een warming-up hebben gedaan van een half uur?
2: Ja. En dan is dit de eerste bal die je speelt. Dat is toch... Nee, nee, nog tijd ja. om aan te nemen ook, hè? Maar het idee was goed.
3: <laughs> ja. 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 Ja.
2: Een grotere plan als het was gelukt.
4: Ja. Maar er hebben heel veel trainers en spelers altijd een hele goede idee, hè? Ja. Ja. Nee, maar ja, als... ja.
2: Ik zou wel rustig blijven.
4: Je moet wel, want je hebt nog 90
0: minuten te gaan. Ja. Ja. Als
2: je dan al gek wordt, ja, dan ben je ze allemaal verloren. Dus, ja. ja.
0: Ja, net is de naam Louis van Gaal uh, gevallen. En Geert, het gerucht gaat dat jij een keer een discussie hebt gehad met uh, Louis van Gaal en, ge en gewonnen. Gewonnen ook. Ja. Oh, oh. Zo? Nee,
4: toch? Dat, ja, is, een ja, dat, is, ja, een dat is een heel kort is dan waarschijnlijk. een discussie met Louis gehad, ja. ja, ja, ja. Dat was volgens mij een taalkundige discussie. Maar die, die kon je gewoon aanvoeren voeren. Hè. En als hij dan uiteindelijk vond dat je gelijk had, dan gaf hij ook ze gelijk toe. Ja. Alleen, uh, ja. hij vindt heel vaak dat mensen niet zo snel gelijk hebben.
0: <laughs> <laughs> dus, uh, ja... Ja, mooi, Louis van Gaal. Um, Luigi, jij bent, als ik aan jou denk, denk ik ook echt aan, aan Excelsior. Je bent een Excelsior-man, maar ben je dat nog steeds?
6: Uh, dat zal ik altijd blijven. Ja. Alleen uh, op dit moment ben ik er niet, uh, niet actief. Okay. Dus afgelopen vier jaar wel, nou, ook als, uh, als jeugdtrainer ja. actief geweest. En dat oh. is uh, ja, dit jaar niet meer zo.
0: Dat was bij onder 14 of
6: zo? Twee jaar onder dertien, twee oh. jaar onder 16. Ja, ja. En, en nu niet meer? Is dat nee. omdat je er geen tijd voor hebt? Of, uh, uh, genoeg, nee, genoeg tijd. Dus uh, nou ja, het, is, uh, het is afgelopen jaar gewoon niet zo gelopen denk ik, in de communicatie wat we, wat we ervan verwacht hadden. En, uh, ik heb meerdere malen aangegeven dat ik graag wat wil doen. Ja. Alleen, uh, ja, er was telkens vanuit de club een enorme radiostilte. Dus, uh, en eigenlijk tot de dag van vandaag. Dus, Echt waar? Ja. Zo, ja, dat, dat, dat is je wel enorm tegengevallen, denk ik ook, dat je, dat je niks hoort van jouw club. Nou ja, als je de afgelopen vier jaar daar uh, al training geeft hè, en natuurlijk al vanaf je zesde eigenlijk rondloopt, dan verwacht je op die manier wel iets anders. En uh, ook nog eens de cursus afgelopen jaar heb ik gedaan met de UEFA en uh, vanuit de club gefinancierd. Dus wat dat betreft ga je er vanuit een soort investering... en dan denk je wel van, nou ja, dan gaan we, dan gaan we deze, deze lijn doortrekken. Maar goed, dat is uh, niet gebleken.
0: Wat een rare, rare situatie. Als ze je nu bellen, en naar aanleiding, want ze zitten te kijken natuurlijk... als ze zeggen, wil je toch wat uh, komen doen bij ons? Wat zeg je dan?
6: Uh, nee, we kunnen altijd zitten en praten en kijken wat er is. Maar Luigi,
9: het is toch heel raar dat... Ja. Uh, als er één familiaire club is, in mijn ogen, in uh, Nederland, dan is het Excelsior. Er lopen heel veel mensen lopen daar 20, 30 jaar rond. En jij hebt vanaf je zesde daar uh, gespeeld. Een van de spelers die het meest is opgevallen de afgelopen decennia. Hoe, hoe kan dat dan gebeuren? Zijn al die teams die jij getraind hebt gedegradeerd of zo? Die op de 13 <lacht> de 100? Uh,
6: Dit is een
4: heel teer onderwerp. Uh, Chris.
6: <lacht> ik moet zeggen, ik moet zeggen, de laatste toevallig wel. Oh, okay. oh. Maar daar, daar, daarnaast ook één keer kampioen en één keer gepromoveerd. Dus dat betreft steeds elkaar een beetje weg. En uh, het is ook maar net in welk niveau je uh, terechtkomt. Dus wat dat betreft hecht uh, ik daar niet zoveel waarde aan. Maar goed, uh, precies wat je zegt. Ik denk als je alle clubs een beetje kijkt in de Eredivisie Eerste Divisie... zie je overal wel uh, oudspelers rondlopen. Of in ieder geval terugkeren in welke functie dan ook. En zeker met Excelsior als enorme familieclub, wat ik wel nog steeds zo ervaar, uh, uh, is dit wel apart, ja. ja.
1: Maar weet je, of ze een andere keuze hebben gemaakt? Dus dat er iemand, ik neem aan dat er iemand voor die ploeg staat die,
6: die nee, jij... Die, die trainen zelf nu. De onder <laughs> nee,
1: ja, maar ja, dat is...
6: Nee, nee, dat is een andere trainer. En, uh, ja. um, uh, ik heb er ook wel gezeten natuurlijk met de vraag van... Okay, hoe is het mogelijk dat dit op deze manier gegaan is? En, um, uh,
1: Misschien dat ze dat wel gewoon een heel moeilijk gesprek vonden, omdat je zo bij de club hoort. Maar, nee, ja, maar ja, dat dan is de radio stilte niet oplossen. Ja, dus maar ook in die gesprek
6: is wel naar voren gekomen dat ik in principe gewoon welkom ben en noem het maar op. Dus, ja. um, we hadden net even over een stukje eerlijkheid. Ja. Ik denk ja. dat het hartstikke belangrijk is. Dus is het niet zo, is het niet zo. Even goede vrienden, is het wel ja. zo, dan nou, laten we er dan wat van maken. Um, en zeker bij mij als speler was ik zo. Hè? Als een trainer een beetje loop je nou met, uh, met, uh, met de eerlijkheid, dan uh, kon ik daar heel slecht tegen. En, uh, Nee. Ja, maar,
2: zo ben ik als persoon. Het is toch raar dat ze jouw cursus financieren. Want die cursus is tegenwoordig wat 10 ruggen zo. Dat investeren ja. ze, dat betalen ze als club voor een trainer. Nou, die wordt dan beter, hè, dan en bekwamer. Daar heb je dan een plan mee. Ja, als het goed is. En vervolgens dan.
0: Ja. <laughs>
1: Laat je niks bij Het
0: is een vreemde situatie. Ja. Excelsior draait trouwens, wel als, als een trein. Kan je daar ja. dan ook van genieten of heb je zoiets van. Uh, nou... <laughs> nee, nee, nee. Ja, zeker,
6: weten, zeker weten.
0: Tegen de Jama.
9: Ja. 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 Zit er weer ja.
6: nee, nee. nee, Het is wel mooi. Het is ook wel steeds apart om te zien hoor, Dat telkens, als je denkt van oeh, nou gaan ze misschien wat naar beneden, dat ze dan weer juist die overwinning pakken, waardoor ze weer loskomen van, uh, van de onderste plekken. En zeker uh, in de thuiswedstrijden, met kan, ik als gewoon belangrijkste spelen. Dat is dan wel genieten, ja.
0: ja die was ook echt... Uh, afgelopen vrijdag was die ook weer uh, in vorm, die, die Azarkan. Ja. Ja. Uh,
6: de laatste weken vind ik hem echt bovenuit. de seizoen, redere. hoor. Vorig ja, seizoen ja. ook Vorig al. Uh, Eens. Ja. Het is eigenlijk opvallend dat ze hem konden houden. Ja. Vond ik. Keeper vind ik heel goed. Stijn van Gassel, van dat van dat dat echt zeker. een goede keeper. Maar
2: het seizoen is nog lang, hè? Dus, uh...
6: Dat zeker? Ja. Maar je kan die punten beter nu maar hebben dan dat je A, Kiki is, je is toch een, een beetje Volendam, hè? Dan ja, dan ja zeker weer. wel.
7: Ja. Ja. ja, logisch. Als je denkt dat Volendam weer een beetje
4: zou, uh... Ja, we komen, we komen eraan. Ja, heb je wel vertrouwen in Volendam? Ja, ja, zeker wel.
12: We alleen nog iets doen de,
4: aan de kleur van de uitshirts. Zeg nou mij wat.
2: Nu is het nog redelijk met die paarse broeken. Wat dacht je van die gele
4: broeken? Ja, die combinatie. Paars boven, gele ja. broek ja, en beneden. Oh. Spelen jullie daar ook in hetzelfde tenueel?
0: We kijken heel dat de sponsor ja. niet kijkt. Ja. <laughs> Straks dan zijn we gewoon weer terug met deel 3 van de voetbalkantine. Dan gaan we het hebben over de oude club van Kiki Sampa. Want daar speelt nu weer een Nederlander, namelijk Memphis Depay. En die wordt hier mm. gepresenteerd. Tot zo! Welkom terug in de voetbalkantine, die we trouwens 31 januari voor één keer ook op dinsdag gaan openen. Dan wel voor zes uur lang of misschien wel langer. We kijken wel, ja, misschien houden we nooit meer op. Van, Zolang er wat uh, gebeurt, in ieder
1: geval tot de markt sluit.
0: Dinsdag 31 januari van zes tot na twaalf zijn we er met een transfer deadline show. En dan gaan we alles voorbij uh, horen en zien komen. Uh, Max, is er eigenlijk al iets gebeurd deze transferwinter? Uh, <laughs> nou, zeker, zeker. Nou ja, op zich wel een van de meeste
14: bedrijfjes. Ja. Clubs is, uh, is Chelsea. Uh, natuurlijk afgelopen, weekend, of afgelopen week weer met de presentatie van Noni Madueke de inmiddels dertiende uh, aanwinst van dit seizoen. Uh, nou ja, voor de snelle, uh, snelle mensen. Er staan er maar elf op. En, komt, en dit is oprecht waar, omdat onze titelkamer elf rijen kan, uh, kan toevoegen. Dus er zijn er twee afgevallen. Dat is Gabriel Slonina, die van Chicago Fire kwam. Kostte iets meer dan 9 miljoen. Zo. En uh, Denis Sakaria die gehuurd was van Juventus, uh, staat er ook niet bij. The <laughs> En uh, ja, alles wat gemarkeerd is, hebben ze deze winter gehaald. Dat is al voor zo'n 170 miljoen. En uh, zoals je bij Moederie kan zien, iedereen weet dat hij door bonussen ook nog kan oplopen tot 100. Dus uh, ze zullen misschien nog wel wat dieper in de buidel moeten tasten gedurende de jaren. Maar uh, Madden voor 38 miljoen uh, ja, dus ver, verkocht. Of uh, ja, 38,4 miljoen verkocht. En uh, daarmee is hij uh, nou ja, in ieder geval volgens op één na uh, duurste transfer, uitgaande transfer. Daar heb ik een lijstje van gemaakt. En wat opvalt. Of, nou ja, goed, ik zit zelf wel eens ook in een andere kantine... en dan is het gesprek van de dag toch wel van... joh, mm -hmm. is dit dan... Ja, snappen we dit. Uh, het is een hoop geld. Het is een hoop geld. En zeker als je het gaat, uh, gaat afzetten tegen de andere spelers... die voor heel veel geld verkocht zijn. Dit zijn de zes duurste uitgaande trans van PSV. En als je gewoon kijkt naar de betrokkenheid van het aantal doelpunten... dan uh, ligt dat een heel stuk lager dan, uh, nou ja, dan de rest bijvoorbeeld. Dus uh, ja, en, en wat mij betreft is de meest opvallende statistiek... bij Noni Madueke dat hij pas vier wedstrijden volledig heeft gespeeld. Van begin tot eind. En daarvan, en dat is misschien... Misschien nog opvallender, drie dit jaar. Dus ja. één in zijn carrière voorafgaand aan 2023, heeft hij van de eerste tot aan de laatste seconde meegemaakt.
1: Eeuwen eeuwige zoektocht naar homegrown spelers nog wat betekend hebben in deze transfer. Misschien, uh,
14: misschien heeft dit er wel een klein Dat beetje. Wat mee van te maken dubbele worden.
1: waarde heeft. Dat is ja, natuurlijk zeker. een aantrekkelijke speler. En dan, uh... Ja. ja, met dit soort bedragen, dan maakt het ook allemaal niet meer uit voor die club. Nee,
0: ja. Nee. Vier wedstrijden volledig gespeeld, 38,4 miljoen euro. Kiki, jouw broer is uh, zaakwaarnemer van Sangaré. Ja. Die heeft wel een aantal wedstrijden volledig gespeeld. Nou, dat kan oplopen, denk ik, of niet? Ja, ja
2: we gaan het zien. Uh, het is wel in een zijn plan om, uh, om goed te spelen bij PSV... om vervolgens een, uh, een grote stap te maken. Maar
0: blijft hij deze winter nog?
2: Hij heeft volgens mij pas nog bijgetekend. Dus uh, hij is er nog. Uh, deze winter zal hij zeker niet gaan. Ik heb tenminste niks gehoord <laughs> van hem, laat het zo zeggen. Ik kan dus snel gaan. Ik, ik verwacht niet dat het uh, deze winter gebeurt. Nee.
0: nee. Nou ja, dat is fijn voor de mensen in Eindhoven en, ja. en omstreken. Dat Sangare in ieder geval uh, blijft uh, voor de rest van het seizoen. Iemand die uh, niet is gebleven bij zijn club bij Barcelona hij is, Memphis Depay. Die is naar Atletico Madrid gegaan. Jouw oude club, uh, ja. Kiki, hoe vond je dat? Nou,
2: ergens toch wel verrassend, weet je, want... Uh, Memphis ja, komt natuurlijk aan Nederland, voetballende speler. En dan denk je dat een voetballende club hè, uh, beter bij hem past. Nou, Atletico ziet net wat anders in elkaar. Dat is, die is voetballen meer vanuit uh, de counter, die zakken meer in. Dus ja, wat dat betreft vond ik het wel verrassend, want... Ik, ik vind zelf persoonlijk dat een voetballende club beter bij een Memphis past.
0: Maar heb je nog warme gevoelens bij, bij Atletico? Zeker
2: wel, zeker wel. Ik heb daar geleerd dat je ook uh, vooral moet gaan voetballen zonder de bal. Ik kom natuurlijk vanuit Ajax, alles is gebaseerd op de bal hebben. En ja, daar kwam je toch in een heel andere cultuur en toen was het van uh, mouwen opstropen. En, uh, en gaan bekkelen, Dus ja, dat heeft wel uh, wat toegevoegd bij zit, mij.
1: Zit dat echt een beetje in de Club DNA, zeg maar, Want Simeone ja. krijgt natuurlijk. De, maar dat, jij was in de periode daarvoor. En eigenlijk haal je ja. toch al een beetje dezelfde elementen eruit. wat ze verwachten.
2: Ja, nou, sterker nog. Uh, Simeone was de, de aanzetter. Want die, die speelde toen nog. Natuurlijk. Die speelde op het middenveld, dus, uh, natuurlijk. Maar dat hoort wel een beetje bij Atletico. Dat is, uh, het is de club van de harde werkers. Uh, zit in de stad met. Uh, met de Real, dat is, dat is de mooie club van hè, het de koninklijke luxe. luxe. En uh, ja, Atletico zijn uh, de werkpaarden. Dus uh, dat weten de mensen ook. En dat is ook wat ze willen uitstralen. Het publiek vindt dat ook niet erg. Als ze gewoon de hele wedstrijd verdedigen en uh, met één counter een doelpunt maken, vinden ze geweldig. Weet je, als je een tackle maakt en je blokt een bal, vinden ze geweldig. Dus ja, en, en daarom was ik toch een beetje verrast. Dat Memphis daar naartoe ging. Dus ja, Atletico. Ik heb een
0: gekocht. Ja,
2: Vandaar het paard, ja.
7: Werkpaarden, <laughs> ja, 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 daar zijn ze. Is, At Is Atletico populairder in Madrid dan Real?
0: Of, ja. wel, hè? Ja.
2: ja. Madrid, uh, Real heeft meer. Over paarden vind. gesproken. Ja, even. kijk, ik zie je, ik wist het.
0: Een, een, ja, mooi, ik, ik, een, een mooi interview met Faes. Ja, <laughs> <laughs> ja. Bij Faes was dat uh, inderdaad. Ja. ja ziet er goed uit, uh, Kiki. Ja, ja. Sorry, maar je had het over de. Nee, ik
7: vroeg me af. Ik, ik dacht dat we het wel eens gehoord hebben. Dat, dat... Ja. Real Madrid is natuurlijk wereldwijd uh, misschien wel de grootste club. Maar in Madrid is Atletico populairder.
2: Ja. ja omdat je de mensen zich meer met de identiteit van Atletico uh -huh. associëren. Ja, het zijn gewoon werkers en die. Uh... Die hebben meer met Atletico dan met Real. Ja. Uh
1: -huh. Je hebt in grote voetballanden gespeeld. Is, is Spanje dan het, het meeste, uh, wat je net aangeeft, van het, de manier waarop het maakt niet uit, het resultaat is heilig? Was dat, was dat daar het meeste of was dat in een andere competitie?
2: Nou, daar was het meest, ja. ja. Want, en daar leerde je gewoon van. Je moet alles eraan doen om te winnen. He, mo uh, moet ik, uh, weet ik veel, iemand uh, wat aanhaaien? Ja, dan maar even doen.
1: Het randje bestaat niet?
2: Nee. Zolang je maar alles aan doet om, om te winnen, moet je iemand een kaart aannaaien dat hij eruit gaat. Zodat je, ja, dan moet je dat doen. En dat is wel
1: een je cultuur.
2: je dat? Ik heb het wel geleerd. Ja. Dan moest, moest
1: het, ja. Dat, dat leerde je wel, ja. Past pas deze club bij Memphis, denk je, de Memphis die ik kent?
9: Ja, het, is, het is wat Kiki zegt. We zijn Memphis natuurlijk gewend uh, vanuit het Nederlandse voetbal. En dan United, een ploeg die altijd de baas wil zijn op het veld. Lyon eigenlijk ook. Barcelona eigenlijk ook. Aan de andere kant, ja. hij heeft wel kwaliteiten. Hè? Als je uh, countervoetbal speelt, dan heb je iemand nodig die andere mensen wegstuurt. Dat kan hij. Die trap heeft hij. Die paas heeft hij. En hij heeft ook zelf de snelheid om degene te zijn die zo'n paas ontvangt. Dus ja, ik, ik denk dat het wel zou kunnen werken. Dat het is wel op,
1: heel anders dan wat hij toe doet meegemaakt. In, in die rol bij het Nederlands helftal bijvoorbeeld... dat het eigenlijk allemaal om hem... Ja, je bent dan toch een beetje op jezelf voorin. En vanuit die... Dat, dat is wel een beetje het beeld wat ik er krijg bij Memphis, bij Atletico... dat dat zou kunnen werken. Op, met die invulling. Dat alles een beetje van hem afhangt. Dat hij veel ruimte heeft om, om zich te bewegen. Ja, er komt meer ruimte. En dat is voor
9: hem, denk ik, dat is voor hem gunstig. Maar hij, je hebt natuurlijk meer ruimte als een ploeg zo speelt zoals Atletico...
2: Dan
7: maar het die... is toch niet zo dat in La Liga Atletico altijd aan het verdedigen is? Je hebt wow. het...
2: Geloof me. Ja? <laughs> die yeah. spelen thuis. Ook Dan is je Morata gewoon kopcirkel eigen helft. Hè? Ja. In, in dus
7: het speloverwicht in La Liga is ja. vaak voor de tegenstander van
2: Atletico. Ja. Ja. Okay. Ja, ik
8: ben meer en dan val je eerder, in het mes. Maakt
2: niet uit, niet uit ja. tegen wie. Hè? Ja. Dat uh, hoog druk zetten, dat is echt sporadisch. Ja? Dan zie je heel vaak een spits die geïsoleerd is. Dat zie je heel vaak met, met Morata. Ja, de aansluiting is dan zo ver achter. Wanneer die een bal in de ruimte krijgt, dan staat hij alleen tegen twee, drie man. En het is gewoon heel moeilijk voetballen. En daarom denk ik van ja, Memphis in die situatie...
0: Ja, ze lopen nog wel eens naar achteren bij Atletico Madrid. Dat deden ze ook bij Jong uh, PSV. Afgelopen vrijdag hebben jullie dat doelpunt gezien van Arnag uh, van, Anach, van uh, Den Bos? Ja, ja. ja, nu dat, uh, ik wilde hem toch ja. nog even erin gooien. Ja. Dus geweldig, uh, geweldige goal. En uh, ja, mensen worden, denk ik, in de bestuurskamer schrikken zich, zich wild. Maar ik wil hem toch even uh, laten zien. Omdat hij me deed denken aan een, uh, een ander doelpunt, Geert. Ja. Ga ik jou zo uh, vragen of jij uh, weet welke dat was. Dan moet ja, ik zeggen, uit de lucht zeggen, ja, die heb ik hem geleerd bij Almere.
1: Hè?
2: de
0: 18, <laughs> heb ik op gehad. het
4: op Het doelpunt voor mij van uh, afstand. Uh, ja, dit heb ik wel gemaakt. Uh, Utrecht? Ja. Utrecht uit met RBC. Met RBC? Ja, ja, met, ja, ja.
7: Ja, ja, ja. En dan je.
4: <laughs> ja, ja, ja. Zie ja. <laughs> ja, ja, ja. je waar Wapen nou staat? Die staat, die, die staat in de vijf meter je denkt, hoe dan? Ja. <laughs> Weet je?
0: Ja, inderdaad. Ja. deed er een beetje aan denken. Het is een heel anders schot. Dit is een meer een stift. Maar ging ja, ook. was ook
4: mooi bedoeld. Ja. ja, was hij wel zo bedoeld? Het is belangrijk nou ja, natuurlijk. maar ja, van die zei je nog, nog enigszins dat er wat Fortuinen zat. Maar die van mij, die was... <laughs> die vind nee, nee, echt mooier. Zonde, dat, dat, dat was ja, toch ja, zo? Die ziet ja. ja. heel duidelijk... Uh, ja, daar had ik wel oog voor. Ja, ik was niet uh, een voetballer die... Uh, altijd heel mooi of 3-4 man voorbij speelde, maar ik wist wel altijd waar de keeper stond, ja. En daar heb ik wel gebruik van gemaakt.
9: Je kan een keeper ook niks aan doen, hè. Die van Aha had die keeper natuurlijk gewoon kunnen pakken als hij
1: goed zijn werk had gedaan. Dit is, uh, ja. is dat niet heel streng?
13: Ja, dat is dat niet ook. heel streng voor de
4: keeper?
1: ik dacht dat ik altijd streng was op keepers,
0: maar... Uh... Nee, 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 zo is het. Loewetje, jij hebt ook in het buitenland gevoetbald. Hoe
6: vond je dat? Um, nou ja, verrijking ja Zeker uh, Salzburg was kort, dat was een half jaartje um, Een beetje Rotterdam, maar dan wat kouder. En niets eigenlijk een <lacht> Toch beetje... Toch zou je Rotterdam, dan denken, wat Rot
0: Rotterdam, maar dan wat kouder, dat, dat past jou dan? Maar...
6: Nee, niets past me meer. Dat was Rotterdam, maar iets warmer. <lacht> um, dus dat past <lacht> me ook wat langer gespeeld. Anderhalf jaar, bijna twee jaar. Dus uh, ja, nee, dat was echt fantastisch. Als ik daar veel langer had kunnen spelen had ik het gedaan. En hoe is dat Franse voetbal dan? Hard werken, hard werken. Ik moet zeggen, we hadden wel een echt vooral aan de ploeg. Dus, uh, ja, met veel gasten die echt goed aan de bal waren. Maar ja, tegenstanders, je ziet ze vaak genoeg bij Europese ploegen voorbij komen... Dan, uh, nou ja, dat is toch wel hard bikkelen en, ja. en, en, en vooral het fysieke, fysieke gevecht aangaan. Dat ligt mij niet helemaal. Uh, dus ik was wel blij dat ik bij deze ploeg zat, ja.
1: Je was net, je was net te vroeg, denk ik, hè? Want het was voordat het uh, gigantische grote geld daar binnenkwam. Ja. Zoals dat uh, ja. nu willen ze de top uitdagen. Dat lukt niet helemaal, maar het ja. is iets eerder, toch?
6: Ja, iets eerder. Wel, het was we kijken, het jaar voor het EK volgens mij. Yeah. Dus ik heb nog een half jaar in het oude stadion gespeeld. Dat waren gewoon stellages. En ja, wel mooi met pallenboom op de achtergrond. Dus echt wel uh, ja, leuk om erin gespeeld te hebben. En uiteindelijk het, uh, ja, het laatste jaar in het nieuwe stadion.
1: <tie> heb je nog, want ze hebben we wel wat rivalen. Heb je nog wat krakers gespeeld toen je daar uh, onder contract stond?
6: Uh, Marseille is een enorme kraker. Uh, Bastia, ja. dat ligt uh, op het eiland. Uh, en Monaco ook wel, maar dat is natuurlijk wat kleiner. En, uh, dus dat was minder groot. Maar het mooie was wel, als we dan een wedstrijd speelde voor Bastia of zo, dan stonden ze gewoon allemaal in het vliegveld. Dus gewoon bij de bagageband helemaal vol. Nou, dat zei bij Schiphol zie je dat niet snel gebeuren dat ze nee, je daar op wachten. Dat ook. Maar wel altijd positief. Dus dat was wel, als je nou verloren won, dat was altijd positief. En hoe is je Frans? Oh, een petit eh. <laughs> ja, peu. Ja, een beetje Frans kan ik wel. Uh, verstaan ook wel een beetje. Maar niet Maar niet ja, ja, dat ging allemaal wel. Maar nog wel vanuit de middelbare schooltijd. Wie was dus, je ja. trainer daar? Claude Poel. Oh, oh. een grootheid. Ja, uh...
1: Zeker.
9: Ja. En, want zeker. ik kan me herinneren, ik heb jou toen een keer geïnterviewd... toen je terugkwam uit het buitenland bij, bij Excelsior. En het is de eerste keer dat ik jou weer zag. En je was nog steeds de oude Luigi Bruins. Alleen de Luigi Bruins van voor het buitenland was aan de bal geweldig. Maar als de bal werd kwijtgeraakt, ja, dan was er toch handjes in de zij. Wacht tot anderen weer veroveren en weer bij jou inleveren. En nu ging jij ineens slidings, ballen veroveren. <laughs> uh, en, en, en toen beaande je ook dat dat wel iets is... Was dat meer Salzburg of was dat meer...
6: Nou, er is een fase geweest inderdaad dat ik ook uh, positioneel wat anders stond. Wat meer op middenveld centraal in plaats van uh, of op tien of, uh, of links voorin. Dus dan is misschien net uh, ja, die rol iets anders. Uh, maar in het Franse werd dat wel heel veel meegegeven. Ook dat tegenwoordig zie dat, uh, je dat terugdruk zetten. Dus dan op een gegeven moment dat je die bal... Zat er een verdediger achter, maar als aanvallen moest je ook dan weer in, ja. insluiten. Dat was heel veel uh, in Frankrijk heb je dat uh, meegekregen van hem. Dus, Al veel langer eigenlijk Dus doen ze dat daar. Want nu is dat ja. wat heel modern is, hoor je dat nu hier. Hè? En, ja in ieder geval bij die trainer
4: wel. Dus uh, ja, het was zien ook eens, de types in Frankrijk. Dat zijn
0: Heren, de tune uh, loopt. Sorry uh, Geert. Ja, we zitten, er, we zijn er gewoon ik doorheen. Ja, sorry. We uh, hebben uh, niet meer. Het is klaar. We we uh, hebben ik, niet meer. Ik fluit dag. nu <laughs> af. Ik fluit drie keer en, uh, en het, is, het is gewoon afgelopen. Kiki bedankt. Geert blijf fluiten. We zien elkaar. Chris dankjewel. Kees bedankt. Luigi bedankt. En het uh, werd 1-1 bij uh, Feyenoord tegen Ajax. Betekent dat dat gelijkspel dat we er een titelkandidaat bij hebben? Misschien wel. Denken ze in Rotterdam. Dankjewel en tot volgende week.